0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça merde alors Mais alors you are French
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici.
2: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce saloon du mois de mars qui revient sur les dernières sorties. En salle, oui, exclusivement ce mois-ci, dont nous allons vous parler, surtout eh bien, en débattre. Eh bien, il y a beaucoup de choses ce mois-ci, du bon, du moins bon, enfin, j'ai envie de dire comme tous les mois, mais surtout du très très attendu. Et on va en débattre avec Florian Pouplein qui fait son retour. Salut Florian.
3: Bonjour. Enfin, Je suis retour. de retour, oui, après, un, après une longue absence d'un mois. <rire> oui, c'est ce que j'allais <rire> dire.
2: D'une émission que tu as ratée. Qui, qui semblait une éternité. D'une voilà. émission, et oui, seulement. Exactement. Et Salut Thibault.
0: Salut Alex, comment ça va Mais ça va tout bien Ouais. ouais.
2: Alors on va parler de d'une partie 2. Voilà, ça c'est surtout oui. le gros morceau, on va dire. Euh, de ce débat, mais on va vous parler aussi de pas mal de films français, notamment euh, du côté de Quentin Dupieux avec Dali, qui est sorti en France. On va vous parler de La Bête de Bertrand Bonello, euh, du successeur de Xavier Legrand. On va retourner du côté américain avec The Iron Claw aussi. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre au menu. Voilà, Thibaut me regarde. Il y ah, aura du film The Avengers, voyons. Ah, mais juste... oui sans jamais nous terres. connaître. C bien, voilà, oui, film, euh, Drame britannique. Euh, on est euh, voilà pas mal autour... Euh, des cérémonies, on pourra peut-être en toucher un mot et puis on vous parlera de films d'animation en fin d'émission si on a le temps. Mais du coup attaquons mes amis le saloon du mois de mars, bah c'est parti
1: C'est chouette comme métaphore non C'est pas une métaphore c'est une périphrase Enfin, oh, fais pas chier ça, c'est une métaphore.
2: Et bien sûr, on commence avec le film tant attendu, ce blockbuster de science-fiction qui s'est fait désirer puisque, après la partie 1 de Dune, réalisée par Denis Villeneuve, sortie en 2021, une partie 2 était donc dans les tuyaux, était déjà prévue, déjà annoncée, et puis a pu se faire grâce au gros succès, même un carton assez surprise. Ah oui, hein, du on premier... attendait quand même
0: que le succès soit confirmé pour valider la Tout à suite. fait.
2: Mais ça devait sortir à la base fin 2023, mais la grève des acteurs et des scénariste s'en est mêlé, ce qui a fait que euh, le film a été décalé donc en ce 28 février et donc euh, le cinéaste Denis Villeneuve eh bien, revient avec euh, cette deuxième partie tant promise, adaptation du roman culte de science-fiction de Frank Herbert toujours avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin mais aussi Anya Taylor-Joy, Florence Pugh ou bien euh, Austin Butler bien Et bien j'ai re Anya Taylor-Joy Oui, le temps bah, oui mais écoute ça a fait parler sur les réseaux oui, mon cher, c'est vrai que il apparaît littéralement
0: deux secondes. Euh,
2: littéralement, exactement. Et Léa Cédoux
0: aussi, non Il euh, y a Léa doux. Oui, euh, qui apparaît à peine plus longtemps. Mais y a y a et et y il y a Christopher Walken. Charlotte Rampling. Il apparaît que deux, deux, secondes, deux secondes, mais que, que il voilà. y a tout le gratin. Un
2: énorme casting. Et puis, alors, une deuxième partie qui a été teasée, retisée avec les avant-premières. Euh, on a l'impression de voir que ça sur les réseaux sociaux et sur Internet depuis plus de Ils en ont même mois. fait
0: des, pop, des pots à pop-corn, dis-toi. Hein, incroyable dit, hein.
2: Et puis, ben bah, voilà, casting énorme. Des filets de tapis rouges dans les avant-premières qui ont marqué et puis, surtout, une deuxième partie que l'on promet plus épique, plus spectaculaire et encore bien au-delà des attentes. Figurez-vous, les amis, que le film est devenu en quelques jours seulement le mieux noté de la plateforme IMDB ou de Letterboxd. C'est juste hallucinant la hype qu'il y a autour de ce deuxième. Ce qui
0: était déjà le cas du premier film. Ce qui était déjà le, le cas monde du premier film. Tout le monde pas mal excité dessus.
2: Oui, mais pas avant. Non, après, après avoir vu le film. Mais là, juste avant, eh bien, on annonce que c'est le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Alors, plaçons un tout petit peu le contexte. On n'était pas très fan de cette première partie ici pas dans trop, le salon. Non. On avait même pas de la mal merde. démonté euh, cette première partie dans un podcast sorti à l'époque. Et puis, du coup, qu'en est-il de cette deuxième partie, euh, sachant qu'on partait pas spécialement gagnant Thibaut
0: non, bah moi, je partais effectivement pas du tout gagnant. Et à ma grande surprise, euh, j'ai bien plus apprécié ce, ce deuxième film. Euh, justement, moi, j'avais vraiment euh, un sentiment de ne pas avoir vu grand-chose dans le premier. Où, au bout de deux heures et demie, on, la dernière réplique, c'était « C'est que le début ». Et en fait, euh, bah, je n'avais pas l'impression qu'il nous avait raconté grand-chose là-dedans, qu'il nous avait proposé, proposé grand-chose non plus en termes d'univers, de direction artistique ou quoi que ce soit. Enfin C'était du Denis Villeneuve dans, dans tout ce qu'il a de moins intéressant intéressant pour moi, c'est-à-dire un truc hyper terne, hyper froid, hyper cérébral dans l'idée, mais en fait juste voilà qui qui manquait vraiment d'incarnation quoi. Et, et là en fait je trouve que cette deuxième partie propose bien plus de choses à, à tous les niveaux déjà en termes de narration parce que voilà on tout ce qui avait été Petit à petit et euh, de manière assez laborieuse, mis en place dans le premier, bah là il peut enfin l'utiliser, en faire quelque chose, euh, placer des nouveaux enjeux pour les personnages, où tout d'un coup, bah voilà, on, va cette, on a cette euh, vengeance et cette révolte euh, qui va s'organiser du côté de, de Paul Atreide et de sa mère, euh, qui vont s'associer au peuple Fremen, le peuple du désert pour se venger des, des terribles Harkonnen, et donc on a ben voilà, une, une sorte de, de guérilla qui va peu à peu se mettre en place et se monter, et puis on a aussi le, le parcours de Paul qui devient un peu plus intéressant, parce qu'on a bah, ce qui était légèrement annoncé dans le premier film, mais là, qui s'incarne vraiment, c'est qu'il voilà, est apparemment destiné à devenir un, un messie, quoi, qui va bah, soulever les foules face, face à l'Empire, et euh, bah, tout l'enjeu du film c'est justement pour lui d'accepter ou non cette destinée en sachant qu'il pressent que justement s'il si il va là-dedans bah, euh, il va en gros causer la mort de, de milliers de, de personnes et donc est-ce que je veux assumer cette figure de Messi et, et, de leader, ouais. et entraîner les foules avec toutes les dérives que ça implique Et de leader de guerre et, et
2: justement on nous promet aussi un climax on nous promet un affrontement euh, je veux dire, teasé aussi depuis le, le premier film hein, avec cette guerre qui est censée être épique, hein, euh, bah, cette guerre des étoiles finalement. Euh, et qu'en est-il là-dessus justement Ça t'a convaincu aussi
0: alors, oui, même si euh, je vais revenir dessus, mais je trouve qu'il reste encore assez chiche en termes de, de grands spectacles et d'imaginaire d'une manière générale. Mais je trouve qu'il lâche quand même un peu plus les chevaux en termes de spectacle. Il euh, y a quand même des séquences assez, assez impressionnantes, assez spectaculaires. Il euh, y a la fameuse séquence où Paul va dompter un des fameux euh, vers de sable et réussir à le chevaucher. Et euh, je trouve cette séquence assez réussie, assez immersive, assez spectaculaire pour le coup. Il euh, y a plusieurs séquences comme ça où il y a quelques belles idées. On voyait ça dans la bande-annonce cette scène de en gros, gladiator en noir et blanc parce qu'on est chez les Harkonnen et le soleil est noir donc tout est en noir et blanc et on a une scène dans une arène de gladiator où on découvre justement bah, en gros l'antagoniste de ce film-là qui est joué par Austin Butler euh, qui, est, qui est là aussi assez intéressante visuellement, donc bref, il y, y a un peu plus à se mettre sous la dent, maintenant il reste euh, malgré tout, ça reste de Denis Villeneuve alors quand, euh, quand on commence à comparer ça au Seigneur des Anneaux, moi ça me fait doucement rigoler parce qu'on voilà, en aussi, est encore ouais. très loin en termes d'imaginaire euh, on voit un peu plus ces verres de sable. Maintenant, il y a un truc assez emblématique, je trouve, c'est qu'il y a une scène où Zendaya lui liste toutes les créatures terribles, ou je ne sais plus si Ravir Bardem qui fait ça, mais gros, on lui liste toutes les créatures terribles qu'il va rencontrer dans ce désert. Il y a des trucs qui ont l'air complètement improbables. Où on lui dit, tu vas tomber, je ne sais plus, sur euh, je, je sais plus ce qu'il qu raconte. Ouais. Mais Bref, des créatures qui ont l'air assez incroyables, et en fait, on ne les verra jamais, ces machins. Peut-être s... dans le 3, Alors peut, peut On va en rester au, au, au verre hein. de sable. Et puis en termes de grand spectacle, bah tu le disais, cet affrontement final, alors on a une séquence finale où on a l'assaut justement de tous les Fremen qui ont été réunis, et on lâche les verres de sable et on attaque l'Empire pour de bon, et en fait il y a cinq minutes de combat, puis finalement le, le truc est avorté directement, parce qu'on passe du côté de l'Empire qui est barricadé derrière ses murs et on, en, on ne voit plus rien. Quoi. Donc là il y, y, y a toujours un aspect un, un peu frustrant, c'est toujours un peu trop long, mais malgré tout, je trouve que le récit se tient. Tout ce qu'il raconte, avec justement ces questionnements religieux, de fanatisme, d'endoctrinement, tout ça, je trouve que le parcours du, du héros est assez intéressant à ce niveau-là. Et euh, la, la question du pouvoir aussi, et comment le pouvoir finit jour par corrompre ceux qui l'ont. Enfin bref, c'est toutes des choses qui sont évidemment dans le livre de base, mais que là, je trouve il assume vraiment, dans, y compris dans toute l'ambiguïté qu'il y a. Et, euh, et ça fait que le récit est beaucoup plus impliquant que dans le premier film. Euh, donc voilà, moi, je, ça me donne plutôt envie de voir la suite parce qu'il prévoit un troisième film. C'est officiel euh, donc. C'est officiel, ouais, ouais, il travaille déjà dessus. Alors il dit, dit qu'après, il va s'arrêter. On sait sur quel terrain. livre il sera basé. Sur Ce la, sera sur, sur la le, le Messie de Dune, je crois. Ah, D'accord. Ouais, sur la suite directe, euh, où il annonce apparemment prendre peut-être un peu plus de liberté, je crois.
3: Ça m'étonne pas parce que le oui, deuxième Willy livre, bouquin. il est beaucoup plus calme en fait. Mm -hmm. que le premier, il y a pas de enfin il y a beaucoup moins de batailles, beaucoup moins de guerres. On est plus sur un empire, l'empire de Palatride qui est posé. Et en fait, il apprend à gérer et il devient, enfin, il devient aussi fou à cause du pouvoir. C'est beaucoup plus philosophique, le deuxième livre. Donc du coup, ça ne m'étonne pas que tu dises qu'il qu l'adapte librement, qu'il va rajouter des machins pour faire du boum boum. Toi, tu n'as pas vu donc ce Non, j'ai malheureusement pas réussi, à, dans mon agenda de <rire> mini, <rire> à caser 2h46 et, et la donc, motivation n'était pas, pas super. La première partie. Ouais. Non, non, moi j'avais vraiment... Mmh. Je détestais vraiment... Je... D'autant que j'aime beaucoup le livre bon. et que... Voilà, je je ouais. préfère toujours le, la version de David Lynch. Qui pour moi est un film de, de vie, alors que Dune est un film de mort, mais on en avait déjà parlé. Ouais. Celui de, Lynn, de Villeneuve. Ouais, de Villeneuve ouais. Moi, la question que j'avais, un truc qui m'avait beaucoup surpris dans le premier Dune, c'était le, le trouver la direction d'acteur, mais à la rue. J'avais ja, jamais vu aussi mal jouer Timothy Chalamet, et, euh, et comment il se... Bardem pareil enfin voilà ouais. moi je j'étais vraiment le mais Bardem, époustouflé par, non plus, par, trouve, mais... par le jeu médiocre de tout le casting dans le 1 est-ce que c'est du coup je me demande si le 2 vu qu'il y a plus de gens et peut-être que c'est des remarques qu'il a eu je sais pas mais bon vu qu'il a eu tellement un succès ce premier Thibaut, film incompréhensible bah ch voilà. Chalamet a un moi, peu plus de,
0: de choses à jouer ce coup-ci parce que oui, dans le premier c'était quand même euh... assez limité moi j'avoue qu'à l'époque du premier film c'était pas un acteur qui me convainquait particulièrement je j'avais rien contre lui spécialement voilà je trouvais pas qu'il avait particulièrement de charisme ou quoi que ce soit d'envisager ça... euh, ce type là dans le rôle justement d'un messie qui euh, galvanise les foules et qui euh, voilà euh, mais mais étonnamment ouais, je me ouais, trouve euh, très convaincant là dedans et, bah, ce et effectivement virement, il a un peu plus de, euh... de palette à, à montrer là dedans mmh. donc euh...
2: <rire> Et puis les, 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 les femmes aussi, je trouve, les, les actrices dans, dans ce film-là, Rebecca Ferguson, Zendaya, ouais. euh, moi je les trouve impeccables. Quoi. Euh, après, Casting Messiah, je trouve euh, il voilà, y, a, y a des moments avec Josh Brolin un peu embarrassants, avec Ravier Bardem pareil, donc ouais. oui, je rejoindrai un petit peu ce que dit Florian. Bah,
0: le, le problème, c'est que justement ces personnages-là, c'est avec ces personnages qu'on tente, c'est les, les quelques rares fois où on tente de faire de l'humour, parce qu'il y en a quand même un peu dans ouais. ce film, et euh, je suis pas sûr que Villeneuve soit forcément euh, très à l'aise là-dedans. Enfin, autre que mais dans pour ses le premiers films. Film, pour le drame, mais... non plus, il est pas, il est pas vraiment à l'aise. <rire> ça ne dépend, dépend pas les avec grand chose. Hein,
3: mais...
2: Bon, mon ami, je te laisse être si clément là depuis une dizaine de vas minutes. Vas-y, vas-y. J'ai envie de dire Let's fight, parce que du coup, nous serons, nous serons que les deux, de sable. Voilà, nous serons que deux à parler de, de ce film-là. Euh, je suis d'accord avec euh, une chose que tu as dite, c'est il euh, y en a un peu plus à se mettre sous la dent. C'est vrai. Donc voilà, moi, j'avais le même rapport que toi au premier film. Euh, et en voyant ce deuxième, je me dis qu'effectivement, alors Villeneuve, ça reste un plasticien, je veux dire, en termes de design et tout, il y a quand même des plans euh, qui claquent, quoi. Il faut dire ce qui est. J'ai un peu plus de problèmes avec la mise en scène, mais j'y reviendrai. Mais surtout, moi, le gros problème global du film... Pardon mais c'est que euh, comme dans le premier je me fais chier. Je me fais chier pourquoi Parce que je trouve que à nouveau alors là on est sur un film de 2h45 et euh, j'avais déjà un peu de mal avec ce qu'a cité Florian le fait que ce soit un film qui pue la mort quoi dans le sens où c'est un film que je trouve triste pas excitant pour un sou déjà le premier et là le deuxième. Pareil, même s'il y a un petit peu plus d'éléments, justement, et aussi un peu plus de plans, euh, de plans larges aussi, euh, qui, qui me montrent un petit peu plus l'étendue de l'univers, mais que je trouve pour la plupart du temps assez figé. Et surtout, euh, au niveau de la narration, je veux dire, on a compris dès le début, je, je, je comprends la volonté de Villeneuve de nous montrer vraiment le cheminement du héros pour arriver vers ce questionnement moral, euh, cette ambiguïté de prendre ce rôle de leader et de messie. Et il veut en fait nous détailler toute la prophétie et tout justement toutes les croyances en fait de ces peuples avec leurs codes, leurs normes, leur spiritualité. Et certes, c'est bien, hein, mais je trouve qu'il retombe en fait dans ses travers, à savoir d'un côté mais ultra sérieux, ultra solennel, ultra pompeux, qui veut nous montrer qu'on qu'il est qu'il épouse un genre science-fictionnel et du genre du blockbuster aussi. oui, oui exactement. parce, parce qu'il fait que ça dans
3: tous ses autres films c'est que si t'as pas compris un Denis Villeneuve c'est vraiment que t'es es bête parce qu'il ouais. t'explique tout c'est pas pour ouais. rire. Voilà, ouais. enfin, je... je vais t'interrompre mais moi c'est vraiment ce qui me gêne beaucoup avec lui
2: mais t'as tout à fait raison et là c'est le... le cas aussi je trouve qu'on prend beaucoup de temps on prend plus d'une heure et demie avant de rentrer vraiment dans le dans le nœud dramatique de la chose quoi, avec justement l'action qui se déploie, euh, les enjeux entre les personnages qui se déploient, l'enjeu justement autour de ce de cette figure euh, messianique et tout, et on passe une heure et demie à théoriser sur la spiritualité, les fondements de l'univers, du peuple, etc. Avec, il faut le dire quand même, moi la mise en scène de Villeneuve, il est tout en longue focale, donc c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de, de, de profondeur de champ. On est beaucoup sur des plans serrés sur les visages. Euh, Je peux comprendre cette, euh, cette direction-là. Mais si tu veux, au bout d'un moment, quand tu tapes des dialogues à rallonge, en champ contre champ, parsemés par moments pour aérer un petit peu de plans larges qui nous montrent un peu plus la dune de sable, les gros verts ou ce genre de choses, euh, les, 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 les endroits des Harkonnen, etc. Bon... Au bout d'un moment, moi je me disais, mais quand est-ce que ça démarre quoi on, on nous a promis ce, ce, ce divertissement de science-fiction euh, épique, euh, englobant, euh, euh, ambitieux, etc. Et à nouveau, je me disais, comme dans la première partie, mais bon Dieu, il lui faut une heure et demie pour introduire tout ça. Quoi. Donc je me faisais passablement chier. Et euh, au-delà au de ça, si tu veux, euh, c'est les mêmes critiques que j'ai avec le 1, c'est que je trouve qu'il y a une une froideur en fait euh, dans la manière d'aborder euh, bah voilà une froideur déjà dans l'univers hein, euh, que ce soit la colorimétrie euh, le, les designs les costumes
0: je vais pas revenir euh, en
3: détail là-dessus alors là on est sur une planète chaude où on peut mourir
2: oui,
0: de voilà. chaleur il y, Mais... y a quelques scènes où il joue un peu avec ça justement moi j'ai été surpris assez tôt dans le film par la, la première scène d'action en gros où euh, une troupe de Harkonnen est euh, prise en embuscade. Alors elle est pas mal celle-là, Oui, voilà, ils s'envolent, ouais. puis justement mmh. on est, je sais plus si c'est le coucher du soleil ouais. ou le lever du soleil. Ouais, mais la scène mais d on est dans très des bien. tons un peu orangés, et puis euh, il ouais. y, y a une chorégraphie assez intéressante. Alors là, ça okay. je suis
2: assez d'accord. Mais pour tout le reste, en fait, sur les rapports humains, euh, je comprends hein, quand qu'on veut que, que Villeneuve veuille nous montrer une forme de dystopie où euh, euh, l'émotion est absente, etc. Sauf qu'à un moment donné, putain, faut que je m'attache à, à certains personnages, et à leur trajectoire. Je m'attache à rien du tout. Je, j'ai je, aucun cœur émotionnel. J'ai aucune chair. J'ai aucune âme, quoi, là-dedans et notamment aussi dans les trajectoires des personnages. Et pour moi, ça, c'est le plus gros problème. C'est qu'au niveau de l'évolution des relations et surtout des résolutions, parce qu'il faut le dire, il y a certains personnages qui vont mourir dans ce film-là. Dans c'est ce, film euh, ce qu'on attend, hein, d'ailleurs. Je veux dire, on connaît le bouquin aussi, on, on, on attend ce genre de choses. Les résolutions de certains personnages, elles vont à une vitesse, c'est vraiment... Bon bah celui-là, on ne va pas en faire grand-chose, on va le faire crever en deux secondes, hop, ça c'est fait. Celui-là, on va lui résoudre son arc narratif, hop, en 15 minutes, on claque des doigts, ça c'est fait. On passe à la suite et on y va. Et j'ai l'impression que sans arrêt, il veut nous montrer que ce qui l'intéresse, c'est l'aspect spirituel et c'est sa critique des religions et des leaders de notre monde. Il passe un temps fou là-dessus. Et sur le reste, j'ai l'impression qu'à la fois, que ce soit l'histoire d'amour, par exemple, avec Zendaya, je le trouve, Villeneuve, mais, mais d'un prude, en fait, sur cette histoire. Mmh. Histoire. Je ne ressens jamais le côté charnel, l'émotion en fait, entre ces personnages et l'attachement qui est censé justement créer une forme de déchirement aussi avec l'issue finale. Donc ça, je ne le retrouve pas. Les, les rapports aussi entre, entre les peuples... Euh, absent, et puis les résolutions de certains personnages, que ce soit Austin Butler, Bautista et autres, euh, dans euh, le, le rôle qu'ils ont à jouer dans la bataille finale, là aussi j'ai l'impression bah que c'est ça se dit. Que oh la bataille, oh bah allez, on s'en fout finalement. Tout, tout parce ce que, que tu cites, c'est justement
0: dans le final, toutes ces résolutions là, c'est dans les 15 dernières minutes qui sont effectivement un peu bâclées. Et puis, euh, ah ouais, sacrément. C'est dommage. Puis, voilà, un, un des problèmes aussi, c'est qu'il puisqu'il prévoit un troisième film il y a plein de choses qu'il met en place déjà pour la suite enfin plein de pions mmh. qui commencent à poser et qui en fait finalement sont survolés dans ce film là mais on sait que ça aura une importance plus tard, typiquement le personnage de Léa Seydoux au final, ouais. on voit qu'il pose des choses avec elle qui serviront sûrement dans le film suivant, là aussi, mais en l'état voilà, c'est on, on pose mmh. des
2: éléments, t'as tout à fait raison de le dire et moi ça m'a frustré aussi, j'ai l'impression encore une fois comme dans le premier ouais. qu'on me fait une sorte de et hey, regarde, là je te fais un peu l'introduction du truc mais tu vas voir ça va venir après ça va ouais. venir après. Donc en fait, on est au stade des préliminaires et on est au préliminaire avec Denis Villeneuve tout le long et tout le long de ce film. Putain, à un moment donné, quand tu promets un film de science-fiction épique, etc., la bataille, il y a des bonnes choses, hein. il, y a des, il y a des jolis plans-séquences, il y a des jolis travelling latéraux, il y, a, il y a une ampleur qui n'avait peut-être pas euh, 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 une manière aussi affirmée dans le premier mais c'est maigre pour la promesse qui est faite. Moi, je me suis dit, putain, c'est tout ce que tu as à nous, à nous offrir. Quand il y a des duels à un moment donné, il y a des duels, tu te dis, ça va se foutre sur la gueule. Il y a un moment donné, on est venu là pour ça aussi. Moi, je veux bien théoriser sur la religion, je veux bien théoriser sur le sur le, le parcours du personnage, sur ses rapports moraux, etc. C'est très bien d'arriver à élever, si tu veux, le divertissement et le blockbuster vers quelque chose de, de plus intellectuel et tout, sauf qu'il est tellement froid, tellement théorique, tellement clinique, qu'à un moment donné, tu vois, je suis à putain, mais c'est quand que ça nous envoie aussi à la gueule ce qu'on est venu chercher C'est quand que ça tabasse C'est quand que ça explose C'est quand qu'il y a des affrontements qui nous sont teasés aussi. C'est pas que je dis, moi, il envie qu'il y ait de la bagarre. C'est juste, ça nous est teasé dans le film. Mmh. On nous tease des, 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 des parcours de personnages ambivalents et, et, et antagonistes, pardon. Et je me dis, mais l'affrontement, il vient quand Et là, il y a un pauvre duel qui est dans mais la alors, justement entre Chalamet par, par et Butler. Par exemple, autant quoi. je
0: trouve que la, la bataille finale à large échelle avec euh, voilà, des, des foules qui s'affrontent, elle est extrêmement déceptive. Autant je trouve que le duel euh, entre Paul et, euh, je n'ai plus le nom du personnage, mais Austin Butler, euh, il est euh, assez Elvis. satisfaisant. Elvis. Elvis. <rire> ah, C'est pas Elvis. Pardon, je Bravo. Ça, oh manque, oh. ça manque beaucoup de chansons dans ce film-là. Ouais,
2: oh putain, on va parler de la musique après. Hein. Mais, mais autant film. je trouve
0: que leur duel à eux, il est assez nerveux, assez brutal, assez efficace. Et en fait, tout ce qui mène à justement il est leur affrontement, cool, hein. il, est, il est convaincant pour moi. Justement, les, les parcours de ces deux personnages-là, je, je les trouve assez bien travaillés. Et je trouve que cette résolution-là, dans le final, elle est satisfaisante. Ah oh bah punaise alors, je... ouais, ouais Florian. Vous aviez fait
3: un long format à l'époque de Dune Sur 1, Denis Villeneuve, Sur Absolument. Denis Villeneuve et sur Ça toute la filmographie. Donc il faudrait vérifier si ce que je dis n'a pas déjà été dit. Mais euh, je repensais à toute la filmographie, là, en vous écoutant, à toute la filmographie de Denis Villeneuve. Et je me suis dit que tous les films, toutes les réussites de Denis Villeneuve, en tout cas avant qu'il arrive vraiment à Hollywood à faire des blockbusters, donc avant Blade Runner 2049, euh, étaient basés sur des scénarios d'une, Auquel <rire> il, il, euh, il ne participait pas... Pas ses deux premiers
0: films Celui-là Attends, Dune, c'est le premier film auquel il participe en tant que scénariste non. non. Tu, tu dis que ses, ses premiers succès n'étaient pas basés sur des... Non, non.
2: Non, je vois où tu vas.
0: Attends, ouais, ouais, tu,
3: alors, voilà. alors, par, par exemple, moi, ce que tu veux dire. Oui, oui, je me
0: suis peut-être mal exprimé, pardon.
3: Mais les gros succès de Denis Villeneuve avant Blade Runner 2049, c'est Sicario, c'est Prisoners. Mm -hmm. De moindre mesure, et incendie. Et Arrival aussi. Oui, parce que je l'avais complètement oublié celui-là parce que je l'ai pas, je trouvé complètement. Euh... Oh, enfin, je l'ai pas aimé. <rire> Villeneuve, je pense qu'il n'est pas capable s'il n'a pas un script béton euh, avec un scénariste béton de faire quelque chose. Et euh, et là c'est le cas, je trouve dans, dans ce que vous nous dites et de mon rapport avec le premier film de Dune, c'est que euh, Villeneuve n'est pas capable <coughs> de concevoir puisque des, de concevoir des humains. Euh, qui sont des êtres chauds, au sens chaud, qui ont Exactement. des émotions, c'est-à-dire qui, qui peuvent être absurdes, qui peuvent être imprévues, euh, où il y a du drame, où il y a de la tragédie, où il y a de l'amour, toutes ces choses un peu vivantes. Mmh. Euh, parce que pour moi, quand je parlais de le, que le premier film de Dune était mortifère, pour moi, Blade Runner 2049 l'est aussi. Et l'excuse de « oui, mais c'est des robots » ne fonctionne pas pour ah bah, un plan moi.
2: Je, pardon, j'allais presque la sortir. C'est-à-dire que moi, voilà. je trouvais justement que ça marchait parce qu'il y avait ce côté-là
3: et, et qu'il se permettait ouais. d'autres choses. Ouais. Mais voilà donc je pense que Denis Villeneuve n'est pas capable en fait de faire un film avec des personnages, avec des personnages, tout bêtement, avec des humains. Non, mais je pense, avec je pense des que pense que humains. C'est voilà. révélateur
0: Et... qu'il ait euh, dit récemment dans une interview qu'il déteste filmer les scènes de dialogue.
2: Ça, wow. moi, ça, moi, ça me casse. Franchement, ça me fait mais chier. Il, il a dit aussi ce dit dans
0: une interview. Je pense pas que c'est dans l'idée de, de raconter euh, plus par l'image, mais... euh, parce qu'il y a quand même énormément de dialogue dans. C'est qui sont c'est
3: C'est même pas qu'il ne sait pas faire, c'est qu'ils sont fous.
0: Mais il devrait pas faire de l'intéressant, enfin, il, il ne en fait. fait pas de la pub. C'est hypo... arrête de nous faire chier. Là. Oui, mais c'est <rire> ces <rire> merde. Non,
2: mais c'est hypocrite, quoi. Parce que je suis désolé, il y a, il y a quand même beaucoup de scènes Bien dialoguées sûr, ouais. en champ contre champ quoi. À l'époque de Prisoners, de quand, on lui, de la du monde, quand
3: on lui posait des questions sur euh, les symboles religieux dans Prisoners, quoi. il disait ah, il faut demander au scénariste. Moi, je sais pas. Mmh. À quel moment un réalisateur ne prend pas en main un scénario non, mais c'est quand même dingue de dire ça. Il dit des énormités, ce gars. Il est con, quoi. Enfin, Excusez-moi, mais en fait, ça m'énerve que des mecs comme ça aient autant de pouvoir et puissent prendre en main un livre aussi culte, avec un potentiel aussi dément que Dune. D'autant plus que bah, Jodorowsky, enfin, tu vois, tout l'historique qu'il a eu Dune, et en face, ça. Voilà. Et, que, et que tout le monde aime, alors ça, ça me dépasse encore plus. Ben voilà euh, <rire> Oui, non, mais eff effectivement,
2: alors c'est vrai qu'il y a, parlons aussi de, de, de ça, il y, a un, il y a un carton assez monumental. Enfin, avant de parler de ça, pardon, quand même, je voulais dire un mot sur la musique, parce que j'en parlais, <rires> <j 'en> parlais <rire> juste avant. De Hans. En Steamer, à, à nouveau, moi, ça m'a vraiment saoulé. C'est-à-dire que c'est à nouveau le côté, elle est, elle est surprésente, la musique, avec ces infrabasses ouais. qui font rompir la salle et tout, où en fait, moi, j'avais vraiment le sentiment que la dimension justement épique, en fait, que les gens peuvent ressentir, le, le suspense, etc., en fait, ne passe pas à travers la mise en scène, mais passe juste par... On vous fait un joli plan large avec une explosion au loin et avec une infrabasse, et puis voilà, vous ressentez le spectacle. Et en fait, moi, ça me saoule, quoi. C'est-à-dire que je suis là, je me dis, mais ça, moi, pardon, mais ça ne me suffit pas, en oui, fait. Oui, alors
0: je te trouve dur de dire que rien ne passe par l'image, <rire> mais, mais c'est clair que la musique participe beaucoup à, 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 à l'impact euh, que, que peuvent avoir toutes les scènes. Après, voilà, moi il y a, y a quand même des choses que je trouve intéressantes dans, dans cette composition de, de Zimmer, même si effectivement, euh, je J'allais dire, il n'est pas subtil, mais en même temps, c'est de plus en plus rare qu'il le soit. Mais il euh, y, y a quand même, ouais, y a, y a, je trouve qu'il y, y a certains trucs qui marchent et il arrive à se passer certaines fois de ces infrabases. Par exemple, je trouve que le, le thème romantique de, de ce, cette deuxième partie. Ça m'en souvient déjà plus. Euh, il est tout simple, <rire> mais je trouve qu'il fonctionne assez bien justement okay. sur les scènes entre, entre Zendaya et, et Chalamet. Euh, et voilà, en soi, il, il essaie de travailler quelque chose d'un peu différent, avec euh, des thèmes un peu plus tribaux, un peu plus guturaux, avec euh, des, 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 des chants qui sont à la limite du cri, mm -hmm. où ça correspond assez bien, je pense, à, au projet, quoi, oui, oui, non. à l'univers, à tout ça. Euh,
2: à, absolument, sur les thèmes et tout, moi, je, je trouve bien, mais C'est clair qu'il est, qu est très présent. Euh, vraiment, euh, ça y va, et j'ai vraiment l'impression que Villeneuve se base beaucoup là-dessus, en fait, pour nous faire ressentir... Euh, les enjeux, le spectacle, et le côté ouais regardez là là on là on fait du grand cinéma quoi là on fait du grand spectacle et tout euh, disons peut-être un mot parce que je pense qu'on a on a fait le tour puis on aura bien compris un peu euh, nos, nos avis euh, plus ou moins divergents euh, à tous les deux sur euh, sur ce film et, et, et sur et mon puis, avis puis sur le le, le, de manière J'allais dire justement <rire> sur les, le, la, la manière dont Florian a élargi le le, le, le sujet au cinéaste et a raison. Mais comment expliquer parce que bon, on n'a pas encore les chiffres là le film vient de sortir hein, mais franchement ça va marcher c'est sûr. Je veux dire il y a eu une promo tonitruante il y a eu une attente énorme. Moi j'étais euh, le lendemain de la sortie la salle elle était blindée. Donc euh, voilà, mais co comment comment expliquer ça euh, Je sais pas, Thibaut, t'as bah, une tu... piste Non, de mais on l'a dit. Le, le
0: film a bien marché, il a été très bien accueilli. Euh, la promo, effectivement, de a, tout ça peut a peut-être été la martelé. Maintenant, la proposition, bah, ça reste quand même, malgré tout, euh, ce qu'on peut penser du résultat final, une proposition de blockbuster d'auteur, qui est une proposition quand même assez rare. Euh, de malgré tout, de comment dire c'est un film fini, quoi. C'est pas un ouais. blockbuster terminé à la pisse avec des effets spéciaux euh, oui. absolument... Je pense, je pense que ça, c'est important. Ah comment ouais. comment on, comment on nous en sert chaque semaine euh, depuis euh, des années et mmh. des années Là, ça ressemble quand même à quelque chose. Alors, on peut apprécier la proposition ou pas, mais c'est un travail qui a été fait avec soin. Ah, je suis totalement d'accord.
2: totalement d'accord avec ça, parce qu'effectivement, je pense que les gens sont sensibles à ça. Euh, Aujourd'hui, on voit les films de super héros aussi qui commencent un petit peu à, à qui, dégringoler. Qui non. Oui, qui commence à dégringoler non, non, sérieusement. Ça commence depuis... enfin, moi ça oui, fait de, un an de, ou deux, je pense. Oui, hein. Ouais, ouais. Non, non, non. Oui, non bah, c'est vrai. Madame Web, là, ce qui se prend. Euh... Ah bah exactement. Non, mais disons que 2023 était une année, je pense. Euh... Bah, voilà, on va charnière. voir la suite. Mais charnière. Je... En tout cas, vu les échecs des nombreux <rire> des nombreux blockbusters américains et notamment des super héros. Là, c'est vrai, je l'ai pas noté. Là, c est, c est, je pense que c'est ce que recherchent les gens aussi. Euh, même si je parle de, de, de problèmes de mise en scène qui, moi, justement, sont de, de, de ma propre perception et de mes goûts cinématographiques, je ne peux pas enlever qu'effectivement, plastiquement, bah, le film, il est superbe, quoi. Et qu'il n'y a, y a pas un truc qui dépasse et que c'est ultra bossé, ultra réfléchi, les effets spéciaux, cartonne quoi c'est vraiment super beau ce qu'il arrive à faire la photo aussi et tout donc ouais en termes d'imagerie et je pense que les gens sont sensibles sont sensibles à ça et puis après il y a ce côté euh, euh, bah oui réflexion comment dire euh, blockbuster qui s'élève au-delà en fait d'une simple euh, comment dire euh, ouais bah de simples affrontements de bataille t'as un peu les mêmes arguments qu'on
0: peut euh, qu'on peu qu utilise pour aussi. vendre aussi les films de Nolan où, voilà on flatte aussi le public dans ce sens là où on blockbuster dit, voilà, intelligent
2: Yes, sir. No, no, voilà donc ça explique en partie eh bien, le succès donc, de ce Dune 2 bah, qui n'est euh, pas se... si terrible voilà, <rire> dit Thibaut que moi voilà, je ne l'ai pas spécialement euh, apprécié ou en tout cas à peu près à même valeur que le premier hein mais
0: alors honnêtement moi je m'y attendais pas mais je, bah oui. je... mais pas le seul hein. je suis même curieux de pas voir pas la suite je, je dis là, je... alors à l'époque du premier film euh, on avait juste une promesse et puis euh, je n'avais pas du tout envie de voir ce que ça allait donner euh, quand ce serait con concrétisé là il me dit je vais faire un troisième film, je dis pourquoi pas, voyons. Alors moi je saute du bateau moi, moi <rire> c'est bon, c'est
2: terminé. Mais par contre t'es pas le seul dans ce cas-là, j'ai entendu pas mal de, de gens et de critiques qui n'avaient pas spécialement apprécié le mmh. premier euh, être beaucoup plus clément avec euh, le deuxième. Et puis, Sans euh, considérer non plus que c'est le plus grand film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Bien hein. sûr, bien sûr, absolument. Voilà donc d'une de, partie 2 ouais, d'une de, non, d'une partie 2 Parti est deux, en salle depuis le parent, 28 février. Deux, -ce voilà, ce que monsieur vise haut. Absolument. Oh. Bah Dites-nous, je sais pas, sur nos réseaux sociaux, envoyez-nous un petit message ou un commentaire dites-nous si vous êtes d'accord bah, plutôt avec Thibaut plutôt, euh, ou plutôt avec moi ou euh, est-ce que vous êtes plutôt de la vie de Florian c'est-à-dire que Denis Villeneuve ça vous casse les pieds euh, voilà dites-nous tout maintenant on passe à un autre cinéaste euh, oui, tout aussi polarisant, j'ai envie de dire, ou en tout cas singulier. Euh, un auteur aussi, mais de l'autre côté de l'Atlantique, du côté français, avec euh, le retour de Quentin Dupieux, euh, réalisateur de réalité, mandibule, au poste, le dain, fumé, fait tousser. Enfin bref, celui qui fait grosso modo deux films par an, et qui revient quelques mois seulement après le succès critique et public de Yannick. Ici, il revient avec Dali. Avec six très bien stars. prononcé. Merci. On les a tous entendus. <rire> qui est donc sorti le 7 février en France et qui sortira le 17 avril en Suisse, après avoir pré été présenté à la Mostra de Venise, euh, puisque nous habitons près de la frontière, nous, tous les trois, nous avons pu le voir euh, en avance. Non, mais aussi parce que euh, nous avons des relations... Oui, vraies, en plus, si on, on les a vus
0: France, par moi. des moyens tout à fait légaux. Alors, des là, moyens, euh, je ne sais goûts, pas ce que tu sous-entends. Bah non,
2: non, non, <rire> c'est que Florian est allé en salle en France et que nous deux, nous avons pu le voir, car le distributeur suisse nous l'a montré. Voilà. Euh, donc là avec Dali il est toujours dans l'absurde avec un faux biopic sur le peintre Salvatore Dali incarné à la fois par Jonathan Cohen Édouard Berger, Gilles Lelouch et Pio Marmaille. Oui, Thibaut, tu voulais m'interrompre. J'allais dire
0: Dali qui devait jouer dans le Dune de Jodorowsky. Oui, tout est lié, c'est vrai, vrai. Tout est lié.
2: Absolument. Et donc, outre les quatre acteurs que je viens de citer qui incarnent successivement Dali, eh bien, il y a aussi Anaïs de Moustier qui incarne une journaliste qui interviewe Dali. Et puis
3: qui est. Euh, et qui et a bien... l'habitude de tourner avec Dupieux, c'est son troisième ou quatrième oui, film avec lui. C'est ouais. juste,
2: ouais. tout à fait. Et puis qui bosse pour un supérieur euh, <rire> mégalo euh, de Romain Duris. Très drôle. Voilà. Hein. C'était juste pour dire qu'il jouait le. Mais dans... quel conne euh, non, mais qu conne celle-là. Euh, le film se rapproche tout de même des 500 000 entrées en France. C'est le plus gros succès de Quentin Dupieux à ce jour, mes amis. Et oui. Et oui. Alors, ça vaut quoi,
3: Florian Pouplin Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. J'ai bien ri. Non, alors euh, Dupieux, je suis assez ambivalent euh, de par sa productivité, que je trouve un peu trop euh, productive. Évidemment, Comme tu l'as dit, on est de 1 à 2 films par an et je trouve que pendant ces derniers enfin ces derniers films il y avait notamment euh, Yannick euh, fumer fait tout qui m'avait déçu je trouvais qu'il perdait un peu pied ou que... bien Yannick c'était bien oui mais ah c'était pas bien, Yannick il avait fait plus ambitieux je trouve que Mandibule était beaucoup plus complet beaucoup plus ambitieux il y avait quelque chose de plus pour moi Mandibule okay. c'est son dernier très bon film ok voilà et, euh, et je La trouvais qu'il était un peu et en... <rire> ouais, ouais. bah, toi chacun ses trucs hein <rire> qu'il était un peu en mode repeat voilà <rire> évidemment là, il est toujours en mode ripide puisque sa recette de base reste la même, on est dans l'absurde. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce film, c'est qu'il rendait hommage, en fait, à ceux qui ont inventé l'absurde, c'est-à-dire les surréalistes, et euh, quelle, quelle image euh, est la plus connue des surréalistes C'est évidemment Dali, puisqu'il avait fait de lui-même, un personnage surréaliste. Si tu veux, Dali était lui-même une de ses peintures, en gros. Euh, parce qu'il est surtout connu pour ses peintures, mais il faut savoir que Dali a fait énormément Les de choses. Molles, Comment Les montres molles, là oui. C'est <rire> ce qui... ce... un peu foufou. C'est ce
2: qui se dit dans le film, d'ailleurs. Dali le dit lui-même, euh, oui c'est moi l'œuvre d'art. Il je a construit ce personnage,
3: oui, et il le disait à l'époque. Enfin, voilà, ça n'a jamais été caché, et donc il a, il a fait de son propre être une œuvre d'art surréaliste, et donc complètement absurde. Et là, je trouve que euh, d'une, rendre hommage euh, enfin un peu, parce que quand même là on est à, depuis qu'il est revenu en France du pieu en 2014, on est à 8-10 films et euh, qui disent enfin, ben voilà mon inspiration principale euh, et qu'il en parle et qu'il le prenne, c'est comme s'il avait, avait trouvé enfin le courage de, de, se, de se mettre face au maître, en gros et aussi de, euh, de se mettre face à lui-même. Parce que finalement, je trouve ce film assez méta sur son propre cinéma, donc euh, le cinéma du Dupieux, euh, notamment à travers ses quatre personnages et euh, sa manière d'être assez volatile. Je le trouve beaucoup moins cohérent que beaucoup de ses autres films. Enfin, je trouve qu'il va dans l'absurde, encore plus que d'habitude, euh, et dans l'humour. Enfin, moi, c'est vraiment un film qui m'a fait beaucoup ri Ouais, j'ai beaucoup rire. J'ai vraiment beaucoup rire. Mais j'étais un, un des rares dans la salle, en tout cas. <rire> <rire> et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce retournement de situation avec De Moustier enfin voilà tout ce que euh, je ne vais pas trop en révéler il n'y a pas non plus de gros spoilers, mais euh, ça, il ne fait jamais des films à spoil de toute façon euh, mais voilà j'ai trouvé ça bien je ne sais pas comment ouais bah, Thibaut, et puis tu rebondiras ouais. certainement
2: aux arguments de Thibault, euh, tu partages euh, l'avis de Florian ou pas Pas vraiment. Ah,
3: j'ai bien non. compris que vous deux
0: ne partagez pas. Non, pour non. Moi. non moi pour
3: moi,
2: en fait... oui, c'est vrai que je l'ai un peu... Mais toi et moi, c'est un peu pareil. Dupieux, c'est oui, un peu un mais film En sur fait, j'ai hein, l'impression
0: que maintenant avec Dupieux, c'est la règle des Star Trek qui ne marche pas avec les Star Trek, puisque les deux premiers films sont très bien. Mais euh, là, c'est vraiment un film sur deux. C'est-à-dire que euh, Mandibule, moi, ça ne m'est franchement pas convaincu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu après Est-ce que c'était Incroyable Mais Vrai il y en a Oui, eu un oui vent il y a eu Le deuxième. Incroyable Mais Vrai, Dint, super. Fumé fait tous ses bof euh, et j'ai pas encore vu Yannick, mais du coup je devrais peut-être le voir, puisque ah c'était oui. peut-être celui, euh, c'est censé être celui où c'est bien, justement. Ah, c'est ah, celui c'est bien. En fait. ouais, mais vraiment, c est, c est, ma bien, maintenant qu'il est à un rythme de deux films par an, euh, un, un sur deux, an, un sur je, deux je le trouve euh, chiant comme la mort, et euh, l'autre okay. sur deux, euh, je le trouve très chouette. Et, euh, et bah là, malheureusement, on est euh, sur celui on où on je on me fais passablement quoi. chier. Oh, ouais. euh, parce que je trouve qu'il va. que à la fois. Alors, il y a quelques belles idées, je trouve. A... J'aime bien cette scène d'intro, justement, où de Moustier va rencontrer Dali. Et, euh, alors là, dans, est dans cette scène-là, hein. il, il est joué par Edouard Baer. Et en gros, il se rencontre dans un couloir d'hôtel. Et euh, Dali n'en finit pas d'arriver vers Anaïs de moustier j'ai beaucoup ri. Oui, et en fait, beaucoup, il, oui. est, il est à la base censé être à 10 mètres d'elle. Mais en fait, il continue de marcher. Et elle a, mis elle a en le temps d'aller aux toilettes. Voilà, euh, c'est ça. De commander de l'eau. Ouais, ouais. finalement, <rire> la, la scène n'en finit pas. Et Dali est toujours en train de marcher vers elle. Et ouais. voilà, c'est un truc, bah, justement, absurde pour le coup. Euh, et, et ça je trouve assez drôle il y, y a quelques petites idées comme ça où justement il joue avec les possibilités du cinéma par exemple il y, y a certaines scènes aussi qui sont montées à l'envers euh, où as des effets justement où il remonte la, mmh. la bande à l'envers et, euh, et ça donne des effets assez intéressants voilà quelques petits trucs comme ça où je me dis ouais pas mal intéressant mais sur l'ensemble du film je trouve que ça manque quand même beaucoup de folie de folie visuelle ah ouais, en tout okay. cas je le trouve assez, ouais, assez, assez maigre en termes de propositions visuelles pour un film justement où il raconte Dali, quoi. Et puis surtout, t'apprends rien sur Dali, pardon. Non, non, mais ça, on s'attendait pas à ce qu'il fasse un biopic, qu'il me raconte. Oui, c'est pas le but, mais non,
2: non, mais je voulais pas qu'il me raconte l'histoire de Dali. Mais sur son œuvre, Mais sur son œuvre ou sur, sur ce qu'il représente, je sais pas. Ce que Quentin Dupieux a à nous dire de Dali. il ne me dit rien sur Dali, perso. Il a fait un
3: film a fait un film que Dali aurait pu
0: faire, ouais. je pense. Ouais, ça je sais pas, ouais. mais en tout cas il, il raconte un peu quand même quelque chose du personnage sur euh, Dali justement a fait des films, donc, sa hein, figure ouais. d'artiste et la façon dont il concevait son art et dont il concevait sa propre personne et voilà, sa personnalité en tant qu'artiste, là je trouve qu'il l'a retranscrit euh, plus ou moins euh, de façon assez claire. Quoi. Euh, maintenant, ouais, je, je, je me suis emmerdé parce que je trouve ouais. que ça manque de fantaisie, d'inventivité, c'est ultra répétitif et en fait moi j'ai je, 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 pas arrêté de penser à un film euh, qu'il a fait qui est pour moi son meilleur qui est réalité et pour moi justement ce film qu'il essaie de faire là avec Dalil l'a fait en mille fois mieux avec réalité parce qu'on a aussi ce, cette principe de boucle temporelle oui. où on est que, constamment dans un rêve qui recommence tout ça euh, et, et c'était parfaitement exécuté dans réalité où on arrivait vraiment euh, au final à un, à un vertige carrément je trouve ouais. et, euh, et là aussi il euh, y avait aussi, aussi dans réalité tout un propos euh, enfin tout un propos en guillemets mais en tout cas toute sur une intrigue sur le euh, cinéma ouais. sur la création artistique et, et ce qu'il fait là avec tout ça je trouve pas ça très intéressant et voilà bref c est, c est, bah ça fait partie de ces films un... où voilà quand même il fait toujours des films d'une heure et quart donc c'est censé ouais. passer vite là j'ai trouvé quand même le temps passablement long bah pour voir quatre
2: acteurs cabotiner pendant une heure et quart et puis avoir comme tu le dis des boucles etc puis moi surtout j'ai pas ri du tout quoi ça m'a pas il ouais, bah y a deux trois trucs es marré, qui esquissent
0: quoi. des sourires mais Quoi Est-ce que vous êtes peigné ouais. <rire> On est pisse-froid hein. ouais, Vraiment hein Je suis vraiment déçu de vous, en fait. Putain, non, a... mais voilà, là, là aussi, au niveau des acteurs, je trouve assez variable. Je trouve Edouard Baer excellent, euh, Jonathan oui. Cohen, Moi ma, aussi, ma grande surprise, ouais. je trouve qu'il embrasse vraiment le personnage. Ouais, il et, est bien, ouais. et, et il joue pas du, Johann, du Jonathan Cohen comme il le fait dans la majorité de ses rôles. <rire> Il fait vraiment quelque chose d'autre et, et il est convaincant. Par contre, euh, bah, que ce soit Gilles Lelouch ou Pio, Mar Pio Marmaille, ils sont un peu à côté. Ouais.
3: Ça, Ça, je, je conçois.
0: Ouais, mais bon donc euh, Florian euh, plus sensible
2: que nous mais déjà de manière générale t'es plus sensible que nous au cinéma de Dupieux oui, c'est vraiment ouais. un cinéma que mm -hmm. t'aimes beaucoup ouais, ouais. Euh, bon, moi j'aime vraiment bien c'est vraiment un auteur moi je veux le suivre à chaque, à chaque fois qu'il sort un film j'ai oui, envie de le suivre a
0: toujours des propositions c'est intéressant mais, mais comme
2: tu dis une fois sur deux en fait il est très très fort pour euh, ses pitches c'est à dire qu'à chaque fois qu'on pitch le film et le casting je suis là je
3: veux voir ça mais je veux voir ça sait, maintenant il sait très bien vendre ses films hein, oui. parce qu'il a toujours du casting super il a des titres super ouais, aussi Quel qui reste en tête, mmh. et c'est toujours court. Ouais. Mais je pense qu'il fait ça, qu'il fait des films courts, aussi parce qu'il en fait beaucoup. Ouais. Et tu vois, qu'est-ce qui lui empêcherait de faire 20 minutes de plus mmh. s'il a une productivité comme ça Mais, Malheureusement, euh, là, là, pour a... moi, ouais. c'est
2: déceptif, quoi.
0: Mais on verra
3: le prochain, peut-être qu'il vous plaira plus et que moi, je serai un peu bah, déçu. Si
0: on continue à suivre la règle des 1 sur 2, le bah, prochain devrait être. Euh, il en a déjà prochain, deux, deux c'est vrai.
3: Dont un en anglais, parce qu'il faut savoir qu'il a commencé, qu'il a eu une partie aux états unis après Steak. Qui l'a fait voilà. connaître, hein, on se rappelle que c'est Robert qui l'a fait exploser quand même. Ouais.
2: Bah, Dites-nous, euh, vous qui nous écoutez, est ce que vous avez pensé de Dali, euh, si vous l'avez vu, et puis est-ce que vous pensez du cinéma de Dupieux en général En tout cas, bah, en France, comme vous le voyez, ça a plutôt bien marché hein, pour un film de Quentin Dupieux. Je, je pense que, que je les
3: gens dit. en ont plein le cul des films de 2h45 aussi. Bah, mais, euh, vois, euh, pas bah
2: pas bah non, sûr, vu euh, d'une. <rire> bah non, vu d'une, non, non, non. Mais par contre, oui, ça trouve un certain public. Tu as raison de, de se dire euh, Ok, on va voir un film court. Après, il ouais, euh, y a toujours as... cette question. Est -ce, tu vois, il y a peut-être des gens qui disent Ah non, je ne vais pas payer pour aller voir un film qui dure si peu. Vrai. Donc il y a toujours ce problème-là.
3: Ouais. Après, après les, les, le les prix des places en France sont moins chers qu'ici. Hein. Ouais. <rire> enfin, moi, je, moi, je l'ai vu à 5 euros, tu vois. Et pas ah bah, à 22 balles. Ah
2: bah voilà. Ouais. Bon, eh bah, ça, c'est pour la France. Mais la Suisse, il faudra attendre le 17 avril donc, pour voir. Ce d'Ali de Dupieux. Allez, on passe à un autre film. Euh, on verra si celui-ci euh, réunit tous euh, les suffrages. Hein euh, <rire> C'est-à-dire, oui. est-ce que nous serons <rire> tous les trois alignés ou non, euh, je vous en avais. Ou très aligné. Oh, pff, bravo. <rire> euh, je vous en avais très brièvement parlé lors de notre dernière émission parce que le film était sorti en France à la fin janvier et que je voulais que vous vous dépêchiez d'aller le voir. Parce tu veux que... parler du
0: plus grand film de cette décennie Mais non, mais. <rire>
2: Non mais d'un très bon film que j'aime ah beaucoup, qui ouais, okay. est euh, The Iron Claw. Non mais bah, écoute, il fallait bien le mettre en avant. Le film a fait <rire> okay, un four euh, bien en sûr. France et en Suisse. J'en Je parle chicane. même pas. Non mais attends, tu veux savoir. En France, 90 000 entrées. Mais non. Et en Suisse, 2600. dans ouais. mais... Toute la Suisse Oui. God damn. Ah oui, oui oui non c'est une grosse plantade pour The Iron Claw, et pourtant, bah moi je dis que c'est super, on verra euh, mes compères ce qu'ils en disent, mais donc c'est un mélodrame américain, d'après une histoire vraie sur une famille de catcheurs, les Von Eric, qui ont marqué l'histoire du catch de manière tragique à l'aube des années 80, le film est réalisé par Sean Durkin, à qui on devait The Nest avec Juglo. et puis là, le casting est bah, pas mal hein, quand même, euh, Zach Efron, qui revient, et eh bien... <rire> dans autre chose que les est Est-ce vraiment pourri. Zac Efron qui revient ah bah Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son sbire qui justement prend sa place. Il euh, y a Harris Dickinson aussi, et puis le beau gosse Jeremy Allen White qui euh, cartonne en ce moment.
3: Qu'on qu qu voit dans Baird, je crois, la série Ber de la série de cuisine. Tout et à chez fait. Calvin Klein. Voilà. Ah. Et je <rire> l'ai vu dans la bonne annonce d'un nouveau film qui allait sortir, mais bon, je ne me rappelle plus. Mais voilà, donc euh, il
2: est très bien et il est très bien dans ce film, tout comme Zac Efron et les autres. Bon, Moi, j'ai adoré, hein. mais j'en ai déjà dit un mot, donc je vais vous Laisser parler sur ce film, Florian, euh, ça vaut quoi, The Iron
3: Claw, pour toi C'est très bien. Ah, Vraiment. tu me fais plaisir. Alors, bah, tu nous l'avais beaucoup hypé. Donc, j'y suis ça allé ça un va. peu. Attention, Alex <rire> a aimé. Ça doit sûrement être pas oh, terrible. Oh, l'enfoiré <rire> Et je dois dire que pendant les trois quarts, les trois premiers quarts du film, j'étais un peu, j'étais un peu, pas dubitatif, mais j'étais devant un film de très bonne facture, très belle photo, les, enfin, tout était un film à Oscar un petit peu, mais avec Complètement. un petit plus. Quand même, on sentait que le réalisateur était impliqué, qu'il y avait quelque chose. Et là où ça m'a fait dire que c'était un, un grand film, mais un bon, voire un très bon film, c'est le quart d'heure de fin, où tout en fait, se délie et où tout le propos du film arrive. Euh, je ne dis pas que pendant les trois premiers, premiers, pendant les trois premiers quarts, on s'emmerde. Hein, Ce n'est absolument pas le cas, ouais. puisqu'il euh, y a vraiment une construction narrative très impeccable. Bien écrit, hein. très, très, très bien écrite, écrit. <rire> Impeccable, et on est dans un genre que moi j'aime beaucoup, le, le genre du, du film de sport, Enfin, euh, voilà, qu'on aime. Euh... Moi, j'aime bien les drame, films de basket. Drame, drame autour voilà. du sport. Ouais, oui, c'est vrai. Mais même moi, du moment qu'il y a du sport oui, et qu'il y a oui. des gens qui se tapent dessus, <rire> qui doivent être les meilleurs, moi j'ai un côté un peu compétitif où je. Oh, putain, <rire> vas-y, vas-y, tu vois. Je me mets un peu dedans. Il y a ce côté-là que j'aime bien dans les films de sport. Ouais. Après, ça veut pas dire que. Enfin, tu vois, Rocky, par exemple, c'est un des, un de mes films préférés de tous les temps parce que. Et, enfin, voilà, il y a ce truc du, sur, du surpassement de soi. Euh, et là, donc ce que fait Shunderkin, d'ailleurs j'ai appris que Shunderkin a fait ce film parce qu'il était... Euh, quand il était tout gosse, il était fan de cette famille. Ah ouais. ouais, ouais. Et en fait, a... c'est un projet qu'il a en tête depuis un bail, euh, mais euh, il n'a pas une filmographie super longue, donc il allait pas commencer ah ouais. avec ça. Il voulait mmh. attendre d'avoir un peu une certaine assise et certains moyens, en tout mmh. cas, ou une certaine connaissance euh, du cinéma. Et mmh. c'est bien qu'il ait attendu, du coup. Et on sent ça, je trouve. On sent une certaine implication émotionnelle, en tout cas, du réalisateur. Euh, là-dedans qui transparaît surtout dans le jeu des acteurs. Moi vraiment euh, euh, je trouve que ce cas je je me suis pas renseigné sur comment est-ce qu'il les a entraînés, est-ce qu'ils sont été ensemble pendant des mois ou quoi. Mais je trouve Zach que la et fraternité c'est remontada à quoi. Alors oui, d'accord. Mais moi je vois la fraternité en fait, je vois les quatre, ils sont 4, 3 Je sais plus quatre. maintenant. 4. En vrai, ils étaient 5 je sais pas si vous oui. saviez ça. Ah bah, oui. En fait, il y en a. Y a, il, a il a sacrifié autre... un frère à l'écriture. Il y a eu, mmh. voilà, ouais, parce qu'il disait, les gens vont pas croire à ça. Mmh. <rire> en fait, mmh. c'est vrai, c'est encore pire que dans le film, ce qui s'est mmh. passé. Mmh. Et, euh... et donc voilà, j'ai été pris à la fin. Et si, tu... si vous voulez, cette fin m'a fait prendre conscience aussi de tout ce que j'avais vu avant et de tout ce que j'avais peut-être pas vu, parce qu'en fait, la construction, euh, la construction tra tragique est très subtile et même cachée un petit peu. Et c'est quand tout est un peu révélé, ou en tout cas quand la mise en scène te fait bien comprendre que là, bon, il se passe des trucs, voilà, que tu, que tu prends en fait euh, conscience de tout ce qui a été mis en place par le père, puisque c'est un film qui parle de ça, qui parle de, du patriarcat, là, au sens vraiment ah, littéral du terme, parce que euh, c'est comment c'est Holt McCallany Mac, s'appelle ouais. J'ai toujours du mal à retenir son nom. Excellent acteur, qu'on avait vu dans euh, My de Hunter, Fincher, ouais. et euh, qu'on avait vu il y a très longtemps dans un Michael Mann, bah dans beaucoup de Fincher, surtout. Oui, mais dans je Alien crois qu'il est dans avec aussi. Si bref. Alors, ouais. euh, mais oui il, est, oui, il est dans Black Hat, je suis con. Euh... Ah oui. Oui il, est, oui, il est dans Black Hat. Bon, allez, on avance. Oui. <rire> bah, S'il te plaît, monsieur qui prend un quart d'heure à non, dire des Non, on va trucs, pas là. polémiquer
2: sur il a fait quoi comme film. Ouais, allez. Non, non mais <rire> c'est un très
3: bon acteur qui n'est pas assez euh, mis en avant. Et je trouve que dans ce film, il, est, euh, voilà, il a enfin un peu un rôle à sa hauteur. Et donc, le patriarcat au sens littéral, c'est-à-dire que ce patriarche, du coup, vraiment euh, au sens conservateur. toxique. Père toxique. Père toxique. Euh, va donc euh, bah, entraîner ses fils pour euh, réussir à sa place, en gros. Et toute l'histoire tourne autour de ça, et je trouve que c'est fait de manière pas du tout larmoyante, euh, pas du tout classique. J'ai entendu des critiques qui disaient, encore un biopic américain, alors pas du tout. Enfin, je lève la main directe, parce non, mais que y a une justement, moi, c'est un classicisme, Florian, quand même. Oui, mais pas du biopic. Ouais. Ou alors, mais vu que c'est un biopic avec une famille, il y a des fonctionnements différents d'un point de vue narratif, et c'est ça que je trouve très intéressant. Mais voilà, moi j'ai été soufflé. Enfin voilà, j'ai été soufflé par la fin et par le par les combats de catch. On peut, on peut parler d'un point de vue technique aussi. Enfin, tu vois, il est excessivement bien fait. Ouais. La musique est, euh, est excellente. Enfin, voilà, je oui, ouais. je sois Donc je suis complètement de ton avis. Euh, ah, bah, ça me fait plaisir. Et toi,
2: Titi, est-ce que tu sois ouais. aussi ou tu as de, des as petites lignes? Titi
0: non j'aime bien je te charrie parce que j'aime bien <rire> ça, ça me faisait juste beaucoup rire comme tu nous avais teasé le truc bah euh, oui, à l'avance oui, oui. mais, mais au final je comprends parce qu'effectivement c'est une très belle proposition euh, alors moi je connaissais pas du tout euh, l'histoire de cette famille et effectivement de base c'est vraiment du, du matériel à la tragédie quoi c'est dingue qu'il ait dû justement sabrer même parce que c'était trop tragique de base le film tient beaucoup il faut le dire aussi par l'aspect totalement surréaliste
2: de ce qui arrive bien sûr c'est ouais. un peu ça fait bigger than life mm -hmm. et quand tu sais que c'est ça se passe au Texas, donc c'est oui. <rire> <rire> tu sais que
3: c'est inspiré oui, et puis, de faits réel tu, et puis en même tu temps,
0: tombes de ton siège quoi. en même temps il arrive à en faire une vraie histoire c'est à dire que ça pourrait être juste une succession de, de coups du sort ou de, de tragédies complètement inex, inexplicables là il arrive à les lier toutes à un même fil rouge où on parle de cette, de cette histoire de malédiction qui frapperait la famille et puis euh, il lit ça surtout bah, voilà, à cette histoire familiale et à, à ce rapport au père qui est, bah, on l'a dit un, un type horrible qui rejette toutes ses frustrations sur ses enfants et, et qui qui va les traumatiser leur foutre la pression pour que, effectivement ils réalisent ses rêves à sa place et, et c'est ça qui est passionnant c'est que voilà on a ce rapport au père le, les interactions entre les différents fils avec euh, toutes les pressions qu'ils subissent et, et la compétition qui va s'organiser entre eux la, la jalousie aussi et tout ça à travers le regard du fils incarné par, euh, par Zac Efron donc là aussi on a un point de vue assez clair établi dès le départ et ça n'empêche pas qu'ils s'intéresse vraiment à chaque personnage euh, les uns après les autres et euh, et voilà, c'est effectivement, euh, bah, on l'a dit, une très bonne histoire, bien racontée, euh, bien incarnée, qui, qui a aussi euh, ses limites, je trouve. Ce n'est pas toujours d'une immense subtilité. Euh, ah, oui. Le dialogue de fin, par exemple, que Zach Efron a avec ses enfants et qui, mmh. en gros, nous résume ce qu'on devait comprendre de l'histoire. Ah ouais, je trouve Au ça moins, un il ne peu...
3: pas tout le long du film pendant 2h45. Non, non,
0: non. <coughs> Mais voilà, il y, y a quelques petites choses comme ça ouais. où je. je... Je trouve qu'il exprime peut-être un peu trop littéralement ouais, euh, ce qu'il ce qui veut nous faire comprendre. Mais voilà, c'est quelques petites scènes euh, parmi tout le reste. Et, et sinon, d'une manière générale, euh, oui, très convaincu. Moi, ce que je trouve très beau aussi, c'est que ça, ça ose, justement, là où ça prend un peu à revers
2: euh, ce côté, parce que le film ne marche pas très bien chez nous, parce qu'il y a le côté catch, tu vois, qui, euh, qui, qui fait un peu gros beauf chez nous. Euh, le catch a encore cette, euh, cette image-là, ici, en Europe, tu vois. Euh, non, et puis aussi...
3: C'est un réalisateur qui n'est pas connu ici Oui, oui, bien sûr. Le casting n'est pas connu ici non plus. Bah, non, Zach et Fron, Brad... c'est une y a super star Fran, quand même. Tu mais... <rire> mais, mais, mais le problème, plus le monde l'a C'est que tout le monde l'a oublié, et surtout les gens se disent qu'il est moi-même y a voilà. pas Brad Pitt qui joue le père tu vois c'est ça que je voulais te dire aussi c'est totalement je veux juste. dire le public européen n'a rien à quoi se raccrocher culturellement rien du tout c'est ça et moi je et pense puis que le film n'est pas spécialement que vendu que non long, plus
0: voilà. euh, après non puis je trouve que contrairement à la promo euh, c'est pas du tout un film tire l'arme ou moi j'avais très peur ouais, pas du ouais, tout ouais. tu me dis euh, un drame sur le catch moi je pense <rire> navré de ramener à ça à le sur le tapis mais à The Wrestler de mmh. qui est un truc que je trouve misérabiliste euh, jusqu'à la caricature tu es horrible pas là il l'est pas du formation. tout. <rire> Là, il l'est pas du tout. Vraiment, il évite tous les pièges et il, tra il traite ça. Je trouve avec beaucoup de finesse. On en sent aussi euh, quelques scènes un peu plus drôles, un peu plus tendres. Et même tu parlais
3: du père. Moi, je, je trouve que le rôle le mieux écrit, c'est celui du père parce que <coughs> il joue très bien. Il est très. Enfin, je ne sais pas si le vrai père était comme ça, mais il leur donne juste une petite dose d'amour. Enfin. Je, je trouve ça glaçant presque, mais Shunderkin ne le montre pas forcément comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il va pas les battre, enfin c'est pas le père que tu vois souvent au cinéma absent, qu'il les bat ou qui les traite comme des merdes. Il est beaucoup plus malin que ça. Ouais. Et il y a aussi ce côté-là que j'ai trouvé très... Il ouais. euh... les pousse et puis il les sournois, il est sournois, hey, aujourd'hui. Euh, mais et du coup ça vous voit. aime
2: tous, hein, mais aujourd'hui je préfère lui. Voilà, mais ouais. peut-être que si et toi ouais. tu... Je... Il
0: met en place
3: un hein?
2: classement
0: aussi. Et là où c'est justement la aussi dans ses marques d'affection. C'est quand il va dire à côté, enfin quand il y a ses deux fils à lui et qui va dire à l'un des deux euh, bravo je te félicite en sachant pertinemment que ça va affecter l'autre justement qui se sent comme une merde enfin voilà. mais dans le film c'est pas montré assez tout le assez... temps c'est ça aussi non, que je voulais dire c'est une scène fin, au tout début où tu
3: comprends un peu comment il fonctionne c'est rappeler un petit peu selon les événements mais c'est pas ce truc genre le mauvais père le mauvais père c'est à cause de tu le comprends par les événements qui vont arriver en fait par la vie et par le comment vivent les frères mais pas ce que fait, le... enfin, tu vois les effets et pas on se comprend. Et, non, et ça, j'ai trouvé très
2: fort. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le, 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 justement, je disais, il prend à revers un peu cette imagerie du catch euh, beauf, euh, hyper masculiniste et tout, euh, pour justement détourner ça en critiquant l'aspect peut-être patriarcal ou de masculinité toxique qui peut se dégager du père, mais pour nous montrer je trouve, moi c'est ça qui m'a beaucoup touché aussi, une, une, une fragilité et une fraternité justement entre ses frères, il y, y a beaucoup d'amour entre hommes en fait qui est donné et il euh, y a assez peu de films finalement qui s'intéressent comme ça à, 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 à montrer un tel amour euh, entre, entre des hommes, d'autant plus des sportifs Bodybuildé et tout ça, tu vois. Et, et ça, j'ai trouvé ça beau parce que ça aurait pu euh, tourner aussi un peu, un peu ringard, tu vois. Dans le... Ça aurait pu tourner un peu cucul à praline, mais pas du tout. En fait, c'est hyper beau. Et euh, moi, il y a un autre aspect que je voulais soulever, c'est le côté un peu mystique de la chose parce que euh, il est dit dans le film, au vu des événements tragiques qui se succèdent, euh, et c'est le personnage de Zac Efron d'ailleurs qui va à un moment donné vraiment avoir peur en disant, mais c'est une malédiction qui s'abat sur notre famille. Alors on sait, l'Amérique, les années 80, le Texas, tout le monde est hyper croyant, hyper pratiquant, etc. Donc la religion et la spiritualité avait une place toute particulière et ça nous est montré dans le film et notamment autour de ça où vraiment Zac Efron, son personnage, dit mais c'est une malédiction, il faut que j'écarte mon enfant de ça parce que j'ai peur que mon enfant meure, quoi. clairement. Et en fait, le film va questionner, je le trouve Hyper fin là-dessus, sur mais en fait, est-ce que cette malédiction, est-ce que finalement elle est vraiment réelle C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que c'est, euh, comment dire, un ordre euh, qui nous dépasse, un ordre divin euh, qui, qui, qui aurait agi justement sur, sur cette famille où est-ce que cette tragédie et cette malédiction seraient finalement provoquées par la famille elle-même et potentiellement le père Et je trouve que le film arrive à, à, à questionner ça sans toutefois nous donner une réponse, en laissant un, un, un aspect mystique comme ça, et, et notamment... Euh, il y a, y a un, un, comment dire, une altercation entre Zach Efron et, et son père à un moment donné, dont je ne vais pas révéler l'issue, mais qui nous montre justement, enfin qui dit ça en fait, tu vois, sur euh, le, la compréhension qu'a aussi le personnage de, mais putain, c'est induit, c'est pas induit, à quel point est-ce que euh, mon père est responsable, à quel point, point est-ce que nous, on est responsables de cette tragédie et donc voilà pour tout ça, je trouve ça, euh, je trouve ça super quoi. Donc euh, voilà, je crois qu'on est tous d'accord. Oui, tu avais dire. raison, Alexandre. Voilà, C'est très bien. Bravo, ça bravo. me fait plaisir ça de vous une fois entendre. Sur dix. Voilà. Donc, euh, voilà pour The Iron Claw, donc, euh, bah, qui est super, mais qui fait un four, vous l'aurez compris. Allez le voir du coup, parce allez, que, euh, allez, ouais. bah, si, surtout en salle. salle hein. ça, ouais, je sais pas parce si que, que là, franchement, on est début mars. En France, je pense qu'il n'y est plus. Et ouais. en Suisse, à mon avis, c'est compliqué aussi. Euh, c'est le cas malheureusement du film prochain. Euh, ben oui, Il qui pas, fait... -là et non, ça ne marche pas. Et pourtant, vous Arrêtez le verrez d'aller voir d'une, quoi. Il y a plein de bons films à côté. <rire> et pour l'instant, vous le verrez. C'est très bien aussi, en tout cas, c'est ce que moi j'en pense. C'est le successeur, c'est le nouveau film de Xavier Legrand. Souvenez-vous, le cinéaste français avait marqué les esprits avec son premier film en 2017, jusqu'à La Garde avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Euh, le film avait reçu une pluie de César et puis il parlait euh, brillamment des conflits conjugaux en lorgnant vers le thriller. Et ici, bah, il y a à nouveau question de famille, mais aussi d'héritage et de succession, donc avec un designer à la tête d'une grande maison de couture sur Paris qui doit retourner au Québec pour enterrer son paternel défunt. Mais problème, et bah, il va découvrir quelques secrets euh, cachés par son père qui vont finir par le rattraper. Euh, donc, film... Euh, français, mais qui se passe au Québec, donc avec un casting québécois, euh, ce qui explique potentiellement le peu d'intérêt qu'ont euh, les gens ici à aller voir ce film. Euh, donc avec Marc-André Grondin et Yves-Jacques, notamment, euh, non pas que c'est pas des, intéressant d'aller voir super des Québécois, stars, hein. mais en tout cas qu'on ne les connaît pas C'est pas Xavier voilà. Donald,
3: quoi, parce que c'est à peu près le seul qu'on voilà. connaît avec Exactement. Denis Villeneuve, évidemment.
2: Ça vaut quoi le successeur, Thibault Film euh, très étrange et très séduisant, pour Très étrange,
0: très éprouvant, mais justement, si on aime les expériences qui remuent et qui, euh, qui, qui laissent euh, voilà, épuisés, mais heureux. Comme un oiseau <rire> finalement. Ouais, <rire> comme oui, un oiseau. On y reviendra mmh. mais oui. Non, 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 c'est super. Euh, <rire> je sais pas du tout où je vais avec tout ça. Mais... <rire> <rire> Mais non, moi j'avais je, je, vraiment pris une claque avec euh, jusqu'à la garde parce que euh, j'y étais allé en sachant rien du tout sur le film. et je crois que bah, en tout cas jusqu'à maintenant, visiblement, c'est comme ça qu'il faut faire avec Xavier Legrand Grand. Il faut pas du tout euh, se renseigner sur euh, ce dont parle le film et euh, se prendre ça en pleine face. Faire vous
3: dire, moi, je croyais vraiment que ça allait être dans le milieu de la mode. Je, je m'attendais à ah ouais, un, un, un genre un Neon Demon qui se passait au Québec. Ouais. Mais, 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 tout, alors, pas mais du attends,
2: tout. le film démarre là-dessus oui, et puis il nous, nous, fait, croire ça. Bien il nous sûr. fait croire ça aussi. Mais en euh...
0: fait, c'est un contexte de base qui, qui a aussi du sens au niveau symbolique bien sûr, bien sûr. Dans, dans ce que ça raconte, mais qui en fait euh, est, est concerné par les, les premières minutes du film où on, la scène d'introduction justement, on le voit euh, faire ce fameux défilé où euh, voilà, il est révélé en tant que euh, le nouveau succès, le nouveau représentant de cette, euh, de cette maison de haute couture. La scène d'emblée est euh, hyper bien mise en scène découpée enfin c'est on, 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 on dans l'a dans la bande annonce films,
3: dès la première scène tu le voilà. sais et quand j'ai vu le défilé j'ai fait waouh et il là va on a un défilé un qui, est, la garde. qui
0: est dans une dans une spirale en fait où ça. les gens sont alignés comme ça en, en cercle concentrique métaphore et, 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 et c'est découpé mais mais dès, dès en fait dès cette première scène il pose déjà un malaise parce que est, elle est beaucoup trop longue et elle est beaucoup trop découpée cette scène c'est-à-dire qu'on va voir tous les mannequins qui vont se succéder la caméra les suit euh, en arrière et on les voit défiler et, et ils s'enchaînent les uns après les autres, les unes après les autres, et, et finalement c'est beaucoup trop long, et c'est beaucoup trop cut. Et, et déjà il y a un petit malaise qui commence à se, se mettre en, en fait place. C'est ça, on se demande ouais, effectivement qu'est-ce qu qui se passe. Je ressens un malaise, mais pourquoi est-ce qu'il est qu va et se passer D'ailleurs, il chose commence à avoir mal au cœur, c'est ça. Et là, on pose un, un truc du après. personnage qui a des soucis cardiaques et qui va se demander bah, tiens, euh, mon père m'avait écrit il y a deux ans ou je sais plus quoi qu'il avait fait une crise cardiaque, et je lui ai jamais répondu depuis, et justement on comprend qu'il a perdu contact depuis. Et d'ailleurs ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on saura jamais pourquoi ils ont perdu contact entre lui et son père, on sait juste qu'ils sont brouillés et qu'il a aucune envie de retourner le voir au Québec. Et évidemment, que bah, la mort du père le forcera à, à retourner au Québec pour gérer la succession et découvrir euh, voilà, un héritage qui est un peu plus difficile ça, à, à, à porter. Mais oui, là aussi, c'est difficile parce qu'on n'a pas en envie de spoiler. Oui. Mais... Bon, alors,
2: peut-être euh, Florian, ça ce qu'il en donc, pense. Ouais. Parce non, moi, alors, pense. Moi, moi je... je pense tout ce que tu dis, Thibaut.
3: Je, je suis complètement d'accord. Je crois qu'on est d'accord tous les trois sur, sur, sur ce film. Euh, pour moi, ça ne me dérange pas s'il si met 5 ans à faire un film, hein, Xavier Legrand. En Plus, parce que c'était quoi si C'était 2017, ouais. 2017 Donc, non, 7 ah ouais, ans, ouais, ça ne ouais, me ouais, dérange ouais, pas. S'il ouais. fait des films aussi bons comme ça à chaque fois, il faut savoir que Jusqu'à la Garde était son tout premier film. Hein, et ouais. celui-là est son deuxième. Hein, je veux exact. dire.
0: Euh, et ils font partie d'une trilogie thématique, apparemment, qu'il consacre euh, au, pa au patriarcat. C'est ça putain, ça me ça fait mal au il y aura un troisième mal film.
2: Mal au cœur que ça ne marche pas, quoi. Vraiment, quoi.
3: Mais donc, on commence à voir quelque chose dessiné sur le style, en tout cas, de Xavier Legrand et qui est un peu confirmé avec ce film qui était déjà présent dans Jusqu'à la Garde, c'est-à-dire la faculté qu'il a de manière très simple et très directe à nous foutre la gueule dedans. C'est ça que je trouve incroyable. Avec aucun effet de mise en scène euh, un peu foufou, je veux dire, il a on est presque en plan fixe tout le temps dans ce film des plans avec une composition très très simple, très très, très, très basique, tu vois, sort, etc. Et en fait, sa force c'est que il raconte des histoires qui sont réelles, mais qui sont en fait tellement pas racontées, ou racontées de manière plus euh, scandaleuse, ou dans la, la presse à scandale, tu vois. Genre, euh... enfin jusqu'à la garde, c'est un problème de garde, mais euh, pour, ceux qui pour, pour celles et ceux qui l'ont vu, c'est des choses qui arrivent très souvent, euh, qu'un qu père pète un câble et veuille récupérer son fils quitte à vouloir tuer la mère, en fait. Pas, ça parle de ça, désolé si j'ai spoilé. Spoiler là. On ne sait pas s'il si <rire> la tue ou pas, à la fin. Et je, et je trouve ça très courageux de sa part de prendre des sujets qui, en fait, arrivent souvent, mais qui sont sous-traités. Et celui du successeur l'est aussi, parce que finalement, c'est des choses qui ont été traitées par la presse. Il y a plusieurs cas, euh, surtout beaucoup en Europe. Hein. Euh, enfin, je ne vais pas dire des exemples, sinon les gens vont savoir de quoi on parle. Mais en fait, et c'est vrai qu'en voyant ce film, je me suis dit, mais... Alors oui, on sait que c'est horrible, euh, on sait que ça s'est passé, mais quelle est la réalité de ça Et aucun média, en fait, n'est allé enquêter pour savoir qu'est-ce que ça fait vraiment. Et on reparle de Zone of Interest aussi, parce que je trouve qu'il y a des liens avec ça. Glazer va voir quelle est la banalité du mal à ce moment-là, et je trouve que le grand, même s'ils ont un style complètement différent, a une approche un peu similaire. Et, euh, et en plus de ça, il a une écriture de thriller complètement folle, c'est-à-dire qu'il nous emmène en... ben, il nous tient pendant tout le long ouais, et moi j'adore la, la ça manière dont il déroule son rare. intrigue c'est vraiment ouais, implacable c'est implacable, oui. exactement, et c'est millimétré moi j'ai pensé à Hitchcock plusieurs fois Mais, parce que sûr. le suspense est tellement insoutenable et ça fait longtemps que j'ai pas dit cette expression sans le penser vraiment et, euh, et c'est un film qui m'a pris vraiment je ne pouvais pas arrêter ce film euh, parce que c'était trop suffocant et je voulais quand même savoir parce que ouais. Il y a une résolution. Enfin, mais tu sais, a... mais comment il va pouvoir sortir de ça mais Ce qui est intéressant, justement, c'est que... Je trouve ça incroyable parce que c'est d'une simplicité ouais. euh, aberrante... Et mais voilà, il maîtrise tellement son. Enfin, voilà, moi, ça m'a vraiment. Mais la, euh... la
2: manière, tu vois, dont il, dont il fait ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, parce que tu parles de suspense et tout. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'est pas dans le côté euh, twist après twist après twist. Ouais, on n'est pas, pas, pas dans du Shyamalan. retournement. Ouais. C'est ça, exactement.
3: On est dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il nous amène. Que ça se passe aussi. Donc, oui, mais... tu as un intérêt complètement différent. C'est que tu sais que des situations comme ça se sont passées. Oui. Quand tu vois Old tu mais tombes à l'écoute. Oui, mais même je je avant ça, dire, en fait.
0: Même avant la révélation de qu'est-ce que c'est que ce fameux secret euh, qu'il va devoir mmh. gérer, je trouve qu'il y a une montée de tension absolument euh, ouais. imparable où en fait il va là aussi bah, comme je disais dès cette première scène mais il va vraiment cultiver le malaise où voilà ce fils va aller au Québec et il va être accueilli par le voisinage de son père euh, qui sera euh, bah, très content de le voir, qui va arrêter van de vanter les mérites du papa alors que lui le détestait puis il a juste envie de retourner chez lui et puis on a ces gens qui vont être très accueillants puis euh, il, va, il va là aussi jouer sur la longueur, sur euh, l'insistance pour rendre le truc vraiment malaisant.
2: Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas dans le retournement de situation, on est dans la surprise, dans le sens où il nous amène sur, et jusqu'à la garde, c'était ça aussi, c'est qu'il nous amène sur un chemin qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que d'un coup, il, 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 il prend une voie, le film hein, prend une voie et prend un genre de cinéma, parce qu'il s'amuse beaucoup avec les genres aussi. Hein. On est dans le thriller, on est dans le, dans le, dans le côté horrifique, on est parfois dans la comédie noire, on est, on est un peu dans tout ça en même temps. Et il prend un chemin comme ça et tu te dis, oh waouh, d'accord, c'est là que m'emmène le film, je ne m'attendais pas du tout à ça, et ça part, quoi. Et après. Et ça reste crédible. Hop, ouais, bah moi je trouve aussi, quoi. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué. Euh un certain retournement qu'on va pas dévoiler, mais autour d'une un, action de, du, du personnage principal, justement, moi, qui me paraît totalement crédible par rapport à, à, à l'ambiguïté humaine, quoi justement, et, et aux pulsions qu'on peut avoir. Euh, donc voilà, quoi. moi, c'est ça, en fait, qui me marque surtout dans ce film-là, c'est que ça déstabilise totalement. Tu as l'impression qu'il va quelque part et hop, non, il va juste à côté et il va ailleurs. Et ça... Pff, c'est grand, et puis il y a une scène particulière quand même. Euh, pff, non, mais bon, on peut dire que c'est la scène d'enterrement. Voilà, oui, oui, c'est la scène d'enterrement et qui a fait comme l'oiseau de Michel et voilà que... C'est à dire que
3: là où tu pensais que ça allait se tasser un peu, ouais. et ben non, c'est la ouais. scène la plus horrible, enfin la plus douloureuse de tout le film. Vous, là aussi, il ouais. fait durer le truc et il te et met, moi j'en avais non, entendu en parler, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et je l'ai pas vu venir, et il t'en rajoute. Mais incroyable, moi je ne peux plus entendre cette
2: musique pareil, fait comme l'oiseau de Michel Fugain. Ouais. Depuis que j'ai vu le successeur, euh, ça n'a plus la même saveur. Donc donc euh, voilà pour euh, ce film donc, euh, je le disais qui malheureusement euh, bah, c'est voilà, compliqué hein. on est sur 33 000 euh, entrées en France au bout d'une semaine il est gentiment en train de quitter les cinémas et en Suisse pareil, il n'y a quasiment plus de séances au bout d'une semaine, parce que le film est sorti le 21 février, euh, c'est 750 personnes qui l'ont vu, voilà, voilà ça rude. fait très 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 mal euh, on est toujours dans un registre de cinéma euh, assez confidentiel, là aussi petite sortie, mais en tout cas d'une importance. Certaines certaine pour les cinéphiles, euh, ou certains cinéphiles en tout cas, euh, voici toi, euh, par <rire> La Bête, le nouveau film de Bertrand Bonello, cinéaste français à qui l'on doit l'Apollonide, Saint-Laurent, Nocturama. Et euh, dans La Bête, on est dans un film hypnotique et expérimental qui joue avec la science-fiction, avec une Léa Seydoux au centre de tout, qui dans un futur proche placé sous le règne de l'intelligence artificielle, doit se débarrasser de ses émotions qui sont vues comme une menace. Alors elle purifie son ADN en se replongeant dans différentes époques pour oublier sa romance avec le beau Louis, qui est ici interprété par George mckay qu'on avait vu dans 1917 notamment, mais qui aurait dû être joué par Gaspard Huliel s'il n'avait pas fait de ski sans casque. Voilà, paix à son âme, euh, Gaspard. Ah, le film donc La Bête avait été présenté à la Mostra de Venise. Il est sorti le 7 février en France et une semaine plus tard en Suisse. Qu'est-ce que ça vaut Thibaut
0: Écoute, moi je suis assez partagé. Alors j'avoue que c'est le premier Bonello que je vois. Je ne suis pas du tout familier de son œuvre. Je suis comme toi. J'ai vu
2: juste Zombie Child et puis c'est tout. J'avais pas aimé d'ailleurs. Même
3: s'il y avait une scène avec Damso oui, c'est la seule scène que j'ai retenue d'ailleurs. <rire> <rire>
0: très bien. Très peu de Damso dans, dans celui-ci. Non, alors là, c'est euh, clair. Ouais. Non, je suis assez partagé parce qu'il y, y a plein de choses que je trouve intéressantes dans le film, mais en même temps, euh, c'est pas un très bon argument, mais je me suis quand même passablement fait chier. Euh, je, sais plus, je, je sais pas si tu l'as précisé, mais c'est l'adaptation d'un roman court de Henry James. Non, je l'avais pas dit. Voilà. La bête dans la jungle. Henry James, au cas où qui a fait le tour des crew, hein, qui voilà. a été
3: plusieurs fois adapté au cinéma, film de. Les Fanto, innocents, Hunting euh, euh, ouais. of Hill House, un euh, 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 la,
0: The la saison de euh, aussi. Lime voilà. The Others de Amenabar. — Effectivement. Ouais, ben bref, voilà. Donc bref, un auteur un bon écrivain, intéressant. C'est ça. ça Alors j'ai pas lire. lu le bouquin, mais de ce que j'en comprends, c'est donc une histoire assez courte qui parle bah, de la peur de l'amour. On a, euh, dans, ce, dans cette version-là, c'est un personnage masculin qui a peur euh, d'aimer un personnage féminin parce qu'il est, il est persuadé que, justement, une catastrophe va arriver. Et là, c'est quelque chose qui est repris dans cette version-là. Mais justement, je trouve assez intéressant de, de voir que Bonello a pris ce roman, cette histoire courte-là pour en faire un, un, un récit beaucoup plus ambitieux, euh, beaucoup plus alambiqué, justement, où on est sur trois époques euh, sur lesquelles il a rajouté euh, de multiples couches euh, de symboles et voilà, de narrations différentes. Il euh, y a notamment toute une, une histoire avec euh, des poupées qui traversent justement ces, ces différentes euh, époques et qui sont censées raconter corolles, aussi quelque hein, chose, des poupées corolles, tout à fait.
3: Étant un papa, et jeune enfant, euh... je sais ce
0: que c'est. <rire> et, et ça fait qu'en fait, pour moi, justement, le film est peut-être un peu trop riche. Il y a peut-être un peu trop euh, par rapport à, à, à ce que le film raconte au final, même si, euh, voilà, bah, du coup, c'est foisonnant. Donc, il y a de belles idées, euh, des questionnements intéressants sur euh, l'intelligence artificielle, sur la nature humaine, sur la, la perception du réel aussi. Il y, a, il y a quelques idées assez intéressantes, comme cette scène d'ouverture où Léa Cédoux est dans un fond vert. Et justement, on entend euh, hors champ un réalisateur qui lui dit, euh, bah voilà, tu as Placé là, euh, là il va se passer ici, puis c'est là que le monstre va arriver et tu vas réagir comme ça. C'est bien ça. Et je trouve <rire> que c'est... <rire> <Dans> les premières <rire> minutes elles sont bien. <rire> non mais c'est vrai, non, mais vrai non, cette scène d'intro elle est très bien. C'est une mise en place assez maligne Ça te met
2: dedans et tu te dis ok, Et aussi,
0: alors c'est plus gadget qu'autre chose, mais j'ai trouvé ça intéressant que le générique soit un QR code. Oui, oui et que du coup il faut, je sais pas si vous êtes amusé à scanner le QR code, non. mais du coup si, si on scanne le QR code il y a une scène de 30 secondes on, à la nous, fin. on nous envoie sur un lien qui, où on a le vrai générique et une ouais. scène post-générique et une scène post-générique tu l'as
2: pas dit mais le film dure 2h30 d'ailleurs hein, faut oui, j'ai dit je crois ah, et, et avec ouais.
0: le générique il ferait
3: 8 minutes 000... ah. <rire> <rire> Il frit aussi long d'une, de deux, en fait. C'est vrai. Bon, c donc vrai. moyennement... Et donc voilà,
0: malgré euh, toutes ces choses que je peux trouver intéressantes, moi j'ai eu un vrai manque d'implication, en fait. Le problème, je pense, c'est que le récit cadre qui se passe donc dans le futur, dans un futur où les humains sont censés ne plus avoir d'émotions, bah, du coup, tout le monde joue de manière hyper froide. Donc euh, voilà, moi, ça m'a directement tenu à distance. Ça, ça le, le récit qui est le plus loin dans le temps, on est euh, quoi, 1900, au début 1910, du XXe siècle, ouais, ça, ouais. dans la haute bourgeoisie. Donc là aussi, on est dans les convenances. Donc finalement, les gens... Dans pas beaucoup plus d'expression ouais, au final oui, si c'est très froid ouais. voilà et puis il eh ben, y a le récit qui est plus ou moins contemporain où là euh, il ouais, y a un peu plus de euh, comment dire de sentiments humains et c'était peut-être celui-ci où j'étais euh, bah, un poil plus impliqué mais euh, bah, c'est 1 sur 3 donc globalement ouais, je suis resté plutôt à distance et pourtant,
2: c'est un peu Cloud Atlas qui rencontre Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est vrai. C'est qui dit ça, à toi Bah, c'est moi. Ah, ok. Voilà. je pas. suis bien ah. plus
0: impliqué dans Cloud Atlas. Oui. Et ah, bon, dans Eternal Sunshine aussi. 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 Ouais,
2: ouais. ouais, non, mais écoute, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que j'ai exactement le même avis que toi. Mais euh, pour préciser un peu ce, cette histoire d'émotion, c'est que euh, pour moi, à force justement de vouloir traiter de, de bah, que son sujet, ce soit l'absence d'émotion, se vider des émotions et tout. Bah du coup, moi, il m'a absolument pas impliqué comme toi. Quoi. Moi, je suis resté complètement sur le carreau. Et puis, je trouve dans l'imbrication des, euh, des trois périodes et tout... Bon, déjà il y a un côté très austère, très froid qui là aussi m'a pas aidé à rentrer. Un peu expérimental. Alors pourtant c'est un film très Lynchien aussi. Hein. On est vraiment là-dedans avec, hein. ah, ah, le hein. avec les côtés un peu énormément, fantasmagorique Hitch. et tout. Il euh, y a l'aspect fantastique, euh, la science-fiction qui lorgne, etc. Euh,
3: Moi je euh, trouve qu'il y a du Cronenberg aussi.
2: Oui, oui, ouais. ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord avec toi.
0: Cronenberg d'aujourd'hui, ouais. Oui, oui. <rire> bien sûr, bien sûr. Ah, ouais. Oui, ah, et le, puis dans oui. le côté
2: très théorique en fait aussi parce oui, que le film est très très cérébral, Et euh, enfin cérébral, théorique, parce que ce n'est pas un film, tu vois, spécialement d'Antello, c'est un film qui se veut aussi, euh, euh, comment dire, euh, dans sa manière d'approcher le cinéma, qui se concept. veut viscéral aussi. Le ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il qu y a un concept qui concept concept veut... Euh... Ouais. Bon mmh. mais c'est pas spécialement le film qui tu vois va te faire réfléchir à je ne sais quoi et tout non, ça se veut ça
0: assez se... sensoriel ouais. ça se veut mmh.
2: sensoriel mmh. et les... moi j'ai rien ressenti tu vois donc c'est un peu le problème et je trouve dans la narration et l'écriture l'imbrication des, des, des trois époques moi elle fonctionne pas du tout c'est à dire qu'à chaque fois j'ai l'impression de voir des scénettes et j'arrive pas à trouver de lien entre les y a pas.
3: il y, y a très peu de séparation j'entends beaucoup parler de ce truc qui sont mélangés pour moi il y a une première partie en 1910 il y a une deuxième partie en 2010-2014. Enfin, ouais. voilà. mmh. Et il y a ce petit récit-cadre du futur qui vient ponctuer un tout petit peu parce qu'en même temps, elle est euh, dans cette espèce de truc où elle se rappelle de ses vies passées. Mais non, mais on fait des allers-retours sans arrêt dans le
2: film. Ah, mais, très
3: peu.
0: Non, mais c'est vrai que moi, c'est moins mêlé qu'un Cloud Atlas, justement. Ouais, 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 voilà. okay. On
3: n'est pas du tout... Non, mais mais, continue, mais -moi, non moi non, non,
2: j'avais je... fini, c'était juste pour juste dire que... justement c est, c est, cette imbrication-là, moi elle m'a absolument rien procuré, donc j'avais l'impression de d'essayer de, de m'accrocher à quelque chose pendant 5 minutes, et après je partais ailleurs puis j'essayais de m'accrocher pendant 5 minutes et sans arrêt j'avais l'impression de repartir à la case départ, tu vois et, et, et de pas arriver à trouver du lien aucun attachement, même si je trouve Léa doux euh, très bien, elle est parfaite ah ouais, pour ce genre fait. de rôle très, euh, voilà, ultra glacial dans la performance et tout euh, George McKay je le trouve un peu fade euh, malheureusement, euh, voilà, je pense que uliel aurait été bien meilleur dans, dans ce rôle là, mais voilà euh, donc euh, bof
3: quoi. Est-ce ouais, qu'il aurait été meilleur Parce que Uliel est beaucoup moins froid du coup. Ouais mais juste... vois, bah ouais, ouais, là...
2: justement. il a non mais il a un... il... il a une froideur aussi. Il ouais. avait euh, Moi, mais, je... mais il y avait à un charisme une la un fin truc.
3: Saurait. Euh... Bon, tu te rappelles où il était ouais. très secret. Ouais, ouais c'est vrai que ça aurait pu bien jouer tout ça. Bah, ça a été ouais. écrit pour lui en fait. Ça a hein. été écrit pour lui. Comme tu l'as dit. Donc toi tu aimes la bête. Moi j'aime la bête. J'aime la bête. Mais euh, j'ai eu aussi du mal hein. c'est est un film qui est pas, qui est pas facile d'accès ça je le concède complètement vrai, ouais. et, euh, et d'ailleurs je, je serais curieux puisque toi tu es monsieur chiffre de voir si ça marche ou pas parce que quand on parle de films aussi super que les deux qu'on a parlé avant qui marchent pas je me demande un film comme ça qui est, qui est, qui est très... alors euh, tu veux voilà. les chiffres ouais, ouais, si, alors, si tu les as. Bah, je me les dis après ok ouais. voilà. bon bah, d'accord ok oh. Où oh, tu les as là ben oui, je les ai ah, là. Ah, pardon, je croyais que tu avais ben fait oui. une recherche sur Non, non genre, pas du euh, tout. Mojo On est, Mombojo, non, mais on tout est ça. dans
2: quelque chose de très confidentiel. C'est un ouais. tout
3: petit distributeur, que ce soit ouais. en France ouais, ou en mais Suisse. mais c'est quand même Bonello, c'est quand même Sedou. Alors, alors c est, c est oui, c'est Bonello, c'est Sedou,
2: certes, mais c'est euh, cinéma à récée, quoi. Alors, ouais. en France, c'est 80 000 entrées. C'est pas honteux, je veux dire. mieux que le successeur. Après, t'as quand même les Asedou qui pourraient attirer un peu plus de monde, tu vois. Donc, c'est pas ouf, mais en même temps, je trouve que c'est pas déshonorant non plus pour vu le, le, le côté ultra-fermé et tout. En Suisse, par contre, c'est 1600, tu ouais, vois bon, voilà. Mais c'est mieux que le successeur, encore une fois, tu vois Mais ça, c'est l'argument, c'est doux.
3: Ouais, ouais, l'argument, c'est doux, ouais. La bête, c'est doux. Voilà. Elle va jouer dans un film, La Belle et la Bête. Bref, stop. <rire> oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle va jouer dans La Belle, après. <rire> <rire> oui <rire> Bref. Film un peu hermétique, un peu glacial, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. euh, moi, Bonello, j'ai vu plusieurs de ses films avant, c'est un, un réalisateur, un cinéaste que je que j'aime, que j'aime bien. En fait, je suis toujours... Je ne sais jamais vraiment où est-ce qu'il va aller et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup avec lui. Et à chacun de ses films, il fait une proposition différente et, euh, et il montre des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et, euh, mais tout en discrétion. Je trouve qu'il y a quelque chose dans son cinéma qui n'est pas du tout matu vu. Et, euh, et c'est ça aussi que j'aime bien chez lui. Et j'ai retrouvé ça ici, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un mystère à élucider. C'est-à-dire qu'à la, à la fin de la vision, j'avais bien aimé le film, mais j'étais là, est-ce qu'il y avait quelque chose à comprendre Est-ce que, ouais. pourquoi ces trois époques Et je me dis quand même, c'est quand même le mec a bossé, euh, je ne sais plus depuis quand est-ce qu'il avait ce, est -ce qu avait ce projet, depuis un bail aussi, parce qu'il a fait un film entre-temps, parce qu'il ne trouvait pas les financements. Et, euh, et je me suis dit que ça ne devait pas être aussi évident que ça, de, de se dire, ah ben non, il n'a a rien à comprendre, c'est juste que machin, machin. Euh, pour moi, toute la froideur dont on parle, c'est justement que, je, je trouve que l'époque euh, future est très importante dans ce film, puisque ce n'est pas la réalité qu'on voit. Ce sont les souvenirs que le personnage de La ou gabriel si je me rappelle bien, euh, a de ses vies passées. Euh, et le but de tous ces voyages, c'est de devenir froid, de ne plus avoir d'émotion. Du coup, elle va revivre ses histoires d'une manière très froide puisque même très mathématique enfin très très numérique presque puisque c'est mais je suis complètement d'accord c'est pas le comme sujet si t'as raison c'est sujet voilà, c'est l'histoire mais moi ouais, je mais le, que du coup la... ça,
2: ça fait que t'as enfin moi j'ai
3: eu j'ai pas pu rentrer dedans à cause de ça mais tu moi vois je crois que j'ai eu la clé de la j'ai lu le bouquin après parce qu'il est assez court il fait une centaine de pages et euh, je crois que j'ai compris plus de choses dans le livre puisqu'évidemment dans le livre tu peux plus euh, comment dire ça euh... Amener des choses, puisque tu as plus de place, évidemment. Et euh, ce qu'Henry James se fait, et que je trouve, du coup, euh, Bonello fait, mais vu que c'est un film pas très accessible, je pense qu'une deuxième vision ou une troisième serait nécessaire. Euh, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de comprendre ce qui se passe, c'est que le. Il le, y a une expression qui dit euh, le, le but, c'est pas l'important, c'est le voyage, en gros. Et là, je crois que c'est ça. C'est qu'on s'en fout qu'il y ait une résolution ou pas, qu'en plus, il y a une résolution que moi, je trouve, mais complètement dévastatrice. Qui a pu en étonner certains, je pense. Bah, où là, il y a de l'émotion pour le coup. Voilà, parce qu'elle... oui, bah oui. Et parce si que du moins. coup, ça n'a pas mal. Enfin, oui, non, j pas dire. Mais euh... et une fois que j'ai compris ça, j'ai pu déceler. Mais c'est là où on retrouve Lynch aussi, parce que Lynch, dans tous ses films, il y a une clé. Quand tu l'as comprise, quand tu l'as la clé, tout s'explique. Et euh... et là, j'ai trouvé que c'était la même chose. La clé, certes, je l'ai compris avec le bouquin. Après, voilà, pendant le film, euh... euh, c'est peut-être. Ouais, il y a peut-être ça de rater, c'est que tu comprends pas. Enfin, c'est que tu comprends pas pendant le film. Moi, je l'ai pas compris pendant le film, tu vois. J'ai ressenti des choses. Mais Lynch est quand même beaucoup plus organique, oui, non, mais, quoi. Oui, mais oui, mais... Donc, il faut qu'on lise toi... le bouquin, c'est ça que tu en train de je dire. Ne, moi, <rire> je ne compare absolument pas. Euh, bah, on peut comparer, mais il oui. y, y a une différence de niveau énorme Alors, entre les de deux. De niveau, ça, mais sûr. moi je te
2: parle même pas du niveau, je te parle de l'approche. Le ressenti. Ouais. Lynch est tellement plus organique dans oui. sa manière de faire, c'est-à-dire que même s'il va te perdre dans quelque chose de nébuleux, mm -hmm. je trouve qu'il y a un lien de base qui est ouais. clair en fait. Ouais. Tu vois, tu sais où tu, tu sais où mais tu
3: as mis les pieds. Lynch a une meilleure façon d'utiliser les images. Ouais. Il a des images beaucoup plus percutantes. Bonello fonctionne pas avec les images percutantes. Je crois qu'il y a une grosse différence. Euh entre ces deux là mais euh, moi c'est un film plus, plus j'y réfléchis et plus j'aimerais le revoir en fait pour, pour mieux élucider tout ça euh, voilà donc c'est un film qui m'a tu vois quand même habité où je me suis quand même posé des questions ouais. voilà donc il a quand même fait un certain effet ouais. en moi je crois que c'est pour ça que je l'ai apprécié et, euh, et je finirai sur les assez doux que d'habitude je, je ne pifre pas beaucoup mmh. euh, et là ça va surtout dans le surtout dans le segment euh, contemporain mmh. je trouve on dirait qu'elle ne joue pas, en fait.
0: Est-ce que c'est parce qu'elle joue une actrice Peut-être. Non, non, mais peut-être. <rire> Sur pas C'est
3: pas fou. Et euh, voilà. Donc, euh, film intéressant, mais euh, pour ceux qui ont envie de s'intéresser, quoi. Oui, voilà. <rire> pour ceux qui ont bon du goût et qui ont <rire> pas du
2: tout. Fin... Non, non, mais bien voilà. sûr, j'ai compris tout à fait ton point. On a compris ton point, euh, Florian. Donc, la bête qui t'a pas laissé indifférent, bon toi. Dans ta gueule, et qui ouais, t'a ouais. bien, <rire> qui bien euh, séduit, contrairement à, à Thibaut et moi, qui nous a laissé complètement sur le carreau. On passe tout de suite à un autre film, ça s'appelle All of Us Strangers en français sans jamais nous connaître, réalisé par donc film
3: anglais. Aucun des deux titres ne donne envie d'aller voir le film à part ça. Je suis désolé, mais... Ouais,
2: c'est assez vrai. Ouais. ouais. Bref. Bah, sans jamais nous connaître, ça fait un peu, euh, tu ça vois,... La... Peu, euh, je ne verrai jamais
3: vos visages. Le, le... Ta gueule, quoi. Ça, oh.
2: Non mais ça fait un peu drame romantique, tu vois, ça ouais, fait un peu ouais, la ouais. romance à de rose. J'ai l'impression qu'il arrachait le macadam. Euh, oui, c'est <rire> ça. ça. Ce que le film n'est absolument pas du tout, d'ailleurs, bah ouais, ouais. et on va tout de suite en parler. Donc, euh, il est signé Andrew Hay et c'est avec Paul Mescal et Andrew Scott. Euh, il est question d'une histoire d'amour entre deux hommes. Andrew, un homme solitaire, mélancolique et rongé par les fantômes de son passé, et son voisin Harry, qui est discret et étrange. C'est un film à multiples nominations aux cérémonies, notamment Golden Globes et au BAFTA, Notamment, un film assez singulier, à la fois romantique et très hypnotique. Alors romantique, bah oui, ça, ça, ça y est, même si ce n'est pas le côté à l'eau de rose que vous le, le film. Voilà. <rire> Avec <Inception>. une dimension <rire> fantastique, mais là aussi, et ils vont pas trop en révéler, hein, mon cher Titi. Hein
0: Tout à fait. Un peu comme le successeur. C'est ça. Euh, que tu là, La révélation, elle vient à la fin. Quoi.
2: Alors, Et tu pense... goûtes ou pas
0: <rire> All of a <rire> Stranger Oui, écoute, je, je goûte plutôt. Oui, oui. Euh, oui, alors déjà, je ne euh, crois pas que tu l'as précisé, mais je trouve intéressant de mentionner que c'est l'adaptation d'un roman japonais à la base oui. qui je avait déjà dit. été adapté par euh, Nobuiko Bayashi, le réalisateur de House, House. n'est-ce pas Ok. Je suis très curieux de voir cette version, du coup. Oui <rire> parce que Dieu sait ce que ça doit être. Et, euh, et puis surtout, grosse part autobiographique euh, de la part d'Andrew Hay, apparemment, qui a voilà, ouais. remanié tout ça pour, pour parler de, de lui-même et de sa propre expérience. C'est très librement inspiré à ce que oui. je veux comprendre. Ouais. je crois que ça s'en écarte quand même pas mal. Euh, y a un le successeur, c'est un livre aussi très librement oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parlé. c'était aussi un bouquin on ne parle que d'adaptation ce de soir C'est un bouquin quand
3: même heureusement qu'ils en font les...
0: des films pour qu'on évite de les lire c'est
3: vrai ah bah, écoute moi c'est <rire> ce que je te dirais mon ami <rire> d'une je vous conseille de lire le livre hein.
0: bref voilà. pour, pour <rire> revenir à, à ce film là oui. euh, je trouve qu'il y, y a un très joli concept euh, fantastique on peut le dire sans trop en révéler bon, je sais pas, on, on, on révèle quand même un minimum de choses ou bien rien du tout parce que la révélation finale, non. Ah, non, non, Mais, mais vidéo, la oui. présence d'autres personnages autour de ce duo, on peut quand Alors, oui, ce va dire, dire c'est que on si peut vous, dire vous voulez
3: pas être que... spoilé, allez aux toilettes. Voilà. <rire> non, vous vous servez des time
2: codes parce qu'il y a oui, des time codes dans cette voilà. émission et puis vous allez directement au film du passé. Ah mais Du voilà. coup, on,
0: on peut quand même préciser que le personnage principal, Andrew, donc, euh, va oh. rencontrer ses parents euh, qui sont morts il euh, y a plusieurs années maintenant quand, sept, quand, il, est, quand ouais, il était jeune. Voilà. Euh, et il va les, en fait, leur rendre visite dans leur maison et euh, bah, il va les retrouver tels qu'ils étaient juste avant leur mort. Donc, il a à peu près le même âge qu'eux. Lui, c'est un adulte, mais eux, c'est ses parents de l'époque. Et il va y avoir plusieurs scène comme ça où il va aller les visiter et discuter avec eux et en fait euh, discuter avec eux de tout ce que finalement il n'a pas pu leur dire et voilà il y a tout un jeu comme ça de euh, bah, qu'est-ce que j'aurais pu vouloir, vouloir le, leur dire de, de, de qui je suis vraiment, de ma sexualité de, voilà et, et comment j'imaginerais qu'ils qu auraient pu réagir et comment j'aimerais qu'on puisse en discuter et donc il, le concept est assez beau et voilà c est, c est, on alterne ces scènes où il va rencontrer ses parents et les scènes où il euh, rencontre justement, Paul Mescal, et sinon, en fait, l'univers n'existe pas autour d'eux. On a l'impression qu'il n'y a, y a aucun autre habitant dans la ville, et bah, en tout cas, il n'y a aucun autre habitant le, dans l'immeuble. Voilà, ils ne sont plus que les deux. On voit ça, hein, ça. On voit ça début, dès, la, euh... dès la scène d'introduction, on voit qu'ils sont que les deux à vivre encore dans cet immeuble, donc ça donne tout de suite un truc presque un peu apocalyptique, en tout cas un peu... Il n'y a pas un
3: rapport avec la pandémie aussi
0: euh, je il ouais, je je si... y a peut-être euh... je crois que c'est jamais mentionné réplique, précisément peu, oui. mais peut-être euh, peut-être sous-entendu
3: expliquer ça mais c'est pas en tout cas clair non, non. c'est ça c'est la pandémie donc personne n'est venu ici parce que c'est un nouvel immeuble ouais, ce que ça. Mais...
0: mais justement ça fait que dès le départ il y a une atmosphère assez intrigante assez étrange où on sait pas exactement si on est vraiment dans la réalité ou quoi qu'est-ce que c'est pourquoi il va hmm. rencontrer ses parents dans quel cadre on est et puis il est bizarre le il voisin et le voisin est quand même assez étrange il
3: écrit un script de film sur et ses parents aussi hein
0: il lit juste. un oui, peu qu vers en sa plus sa maison voilà.
3: d'enfance, etc. Il y a, ça ne tombe pas de nulle part, c'est ça que je voulais dire.
0: Donc ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, je trouve le concept intriguant. Je trouve que c'est assez déstabilisant au départ, euh, mais je me suis euh, ouais, assez, assez laissé embarquer. En tout cas, on a envie de savoir de quoi il en retourne. Et euh, c'est fait de manière euh, assez fine, assez douce. Enfin, est, on est vraiment dans du drame qui évolue tout tranquillement. Ou voilà, c'est des personnages qui discutent et on a des dialogues assez émouvants, on a des beaux personnages. Euh, pour moi, à la longue, peut-être que le film est quand même un peu trop déréalisé, justement. Ou à force, c'est intriguant dès le départ de ne pas savoir... Euh, où on est par rapport à la réalité, tout ça, par rapport à ce concept fantastique, de quoi il en retourne sur la longueur, moi, ça m'a peut-être un peu mis à l'écart euh, dans, voilà, dans la dernière partie. Euh, mais malgré tout, euh, ben voilà, belle atmosphère, euh, belle performance aussi. Le duo est quand même excellent. Excellent. Et la, la photo, franchement, plastiquement,
2: oui. le ouais. film est sublime aussi. Hein. Ça, il faut, hmm. faut le dire. Euh, donc, plutôt séduit pour Titi. Qu'en pense Florian de ce film <rire> euh... Tu as Et... vu
3: ma note sur Jean-Lette c'est tu me pas, regardes comme pas ça. Pas du
2: tout, pas du tout. Mais <rire> j'aimerais savoir euh, ce que tu penses de ce film Lynchien, tu lui penses aussi. Est Lynchien ah, bah
3: putain, ah, je ouais. sais pas ce qu'il faut. Ouais. Non, je sais pas ce qu'il me faut, non. <rire> euh, Excuse-moi, mais euh, on va moi, voir les, pas, les
2: parents défunts dans la, dans la maison, mais en fait, on n'en fait pas cas, puis on rencontre. Euh... Ben bah, voilà, oui, non, on oui, parle oui, avec euh, des parents qui finalement auraient notre âge, et puis, etc. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait un côté mystique comme vrai, ça qui m'avait fait
3: beaucoup penser à Lynch. Voilà. Je suis d'accord avec Thibaut okay. sur toute la mise en place. C'est quelque chose où j'ai été aussi assez happé, notamment par le rythme très lent et très flottant, que j'ai beaucoup ouais. apprécié, Alors, par cette impression de « on ne sait pas où est-ce qu'on est, dans quel monde on est ». en fait. Parce qu'au tout début, on est là, on sait qu'on est à Londres, parce qu'il dit qu'on est à Londres, puis on voit le centre-ville de Londres avec ce fameux building, je ne sais plus son nom. Et on ne sait pas au début où ça va, est-ce que le film veut nous raconter hein. Voilà, mais ça, pas c'est pas grave en soi. Non, je, je trouve euh, ça bien, justement. Oui, 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 voilà. Disons que ça nous accroche, parce qu'on aimerait savoir pourquoi ce gars a l'air tout le temps aussi triste. Mais alors, moi, en fait, c'est un film qui m'a passablement énervé après. Tout simplement parce que. Euh, ils sont tout le temps tristes, ils sont tout le temps déprimés, ils sont victimes de tout, tout le temps. C'est Aronofsky et ça... ou quoi <rire> Ouais, mais sans, euh, sans les trucs qui te sautent à la gueule, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, euh, j'ai eu, eu une réaction. J'ai été en colère, en fait, envers ces personnages. Et j'étais là, mais. Je, je t'avais envie, de leur, plus avais envie ouais. de leur
0: dire rien à foutre de ta dépression pas ça? du tout envie... sale
3: victime de merde sors toi les doigts ben, un petit peu mais pas, <rire> pas comme ça évidemment mais j'avais du mal à croire que pendant tout ce film euh, parce que le réalisateur quand même nous choisit de nous montrer certains instants et j'ai du mal à croire et pourtant j'ai fait une dépression donc je sais ce que c'est euh, qu'on est tout le temps dans cet état là après évidemment je, 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 je ne connais pas tout machin et tout mais au bout d'un moment un peu trop crois, sur la même je, je, je crois que je suffoquais mmh. avec cette tristesse et cette victimisation constante et alors la fin c'est le bouquet, à la fin j'étais là non mais tu te fous de ma gueule, tu m'envoies ça toute ta tristesse dans la gueule et c'est un film thérapie pour lui, pour Andrew Hayes je pense, puisqu'il a modifié le, 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 le roman donc très bien pour lui. Et il y a plein de gens qui l'ont adoré ce film. Apparemment, j'ai vu les critiques, tout le monde se touche. Ouais. Mais moi, je crois, ah, peut-être que j'ai une sensibilité différente. Tout le monde idée, se hein. touche,
2: surtout les deux acteurs.
3: Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ah bah oui. Euh, bah il oui. y a une scène bah oui, de toucher. Scènes... Oui, voilà. voilà. Spoiler. <rire> Pardon. Et voilà, donc ça m'a passablement énervé au bout d'un moment que le changement de ton ne soit pas différent, comme tu l'as justement dit Thibault, là, juste à l'instant. Euh, et c'est bête, parce que cette idée des parents, quand il va les voir, et qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas vraiment ses parents, parce qu'on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, puisqu'il a le même âge que comme tu l'as dit. D'ailleurs, les deux acteurs des parents sont aussi super bons. Jamie euh, Bell, c'est Billy Elliott, voilà, Bravo. Non, et, euh, et voilà, merci, Claire Foy, merci. Et euh, voilà, donc je suis juste saoulé de ça, Merde. parce qu'au début je... c'était un film qui avait tout pour me plaire et moi je me pose aussi une question, plus je vois des films et on en voit de plus en plus et c'est tant mieux euh, avec des homosexuels euh... mais peut-être qu'il faut passer par là euh, c'est qu'ils sont, mais n'ai pas non plus vu tous les films avec les homosexuels qui sont sortis depuis 10 ans mais ce sont toujours des victimes ils sont toujours traumatisés et l'histoire tourne autour de leur traumatisme d'être homosexuel dans une société qui les qui à une période les acceptaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, qui ne les acceptent pas encore aujourd'hui. C'est une thématique intéressante, mais j'ai l'impression que tous les films qui sortent avec des homosexuels, quand on, a un, quand on est un homosexuel dans un film, on est une victime. Mmh. Sauf chez Disney, où on est un faut... figurant. Ouais, non, mais voilà. <rire>
0: <rire> Alors, à dans... choix,
3: tu vois, je ne sais pas lequel prendre. Ou dans Brose, la qui mais dit c'est marrant comédie. Parce que, parce que Brett Easton Ellis, qui est un écrivain américain, puis je oh. pense que vous voyez qui c'est, mmh. avait aussi ce questionnement et euh, disait la même chose, et c'est vrai qu'il disait la même chose il y a cinq ans. Et, et plus je vois des films et plus je, je repense à ce podcast où Bretton Ellis en parlait parce qu'il est gay aussi lui et voilà Et c'est ce, un truc qui m'énerve un peu alors il faudrait peut-être que je demande euh, ben voilà, je trouve ça intéressant c'est comme euh, le cinéma avec des femmes au bout d'un moment ben, euh, oui elles se font violer elles se font taper mais bon c'est quand même autre chose quoi. Enfin. Ou bien, en fait, voilà, c'est sans... un, un ouais. questionnement général que j'ai eu sur les minorités un peu oppressées dans le cinéma qu'on voit de plus en plus euh, aujourd'hui et là je me suis posé la question avec ce film et vu qu'il nous plonge dans ce truc euh, la vie c'est dur j'en peux plus et tout je me suis dit mais putain euh, est-ce que les gays ils sont heureux en fait je me suis posé la question vraiment dans ma tête est-ce Alors... que les gays ils sont heureux ouais, voilà ouais, non, je donc comprends. Euh, là je sors un peu du film et puis de la critique cinématographique mais euh, c'est ce que le film bah, m'a provoqué donc, bah, euh, non, mais et, vu a, monde, et vu qu'il a un ça. propos évidemment euh, critique quand même envers ça puisqu'il en parle bah oui voilà, Qu'en as-tu pensé, Alex Je vais arrêter de. Hein
2: non, non, mais moi, moi j'en ai pensé euh, plus. En fait, euh, c'est drôle parce que j'en ai pensé plutôt comme Thibaut, euh, sauf que ma limite principale sur le film, c'est tout ce que tu viens de dire. Ah. Mais sauf que moi, du coup, ça ne m'énerve pas et ça ne me sort pas du film parce que je, je ne suis pas. Euh, euh, comment dire Ça ne m'a pas aussi euh, euh, freiné ou agacé que toi parce que j'aime tout ce dont a parlé euh, euh, Thibaut. Et voilà, moi je, je trouve le film assez, assez émouvant par moments et j'ai beaucoup aimé le, le, le côté hypnotique, en fait. Et, et fantasmagorique comme ça, où on se perd un peu. Perd, un peu. Quoi. Ben, oui, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté où tu es pris dans quelque chose, tu sais pas où ça va, mais tu es, es quand même accroché un peu à ce. ce, ce Ouais, cette lenteur, il y a cet aspect mélancolique aussi, cet aspect fantôme du passé Après, je moi je sais pas qui que on est plus... d'accord non non, non mais j'ai mais entendu, euh... mais, mais je comprends ta position et que tu n'aimes pas et, et du coup moi ma grosse limite pour le film euh, et qui fait que justement je, je, ne, je ne suis pas aussi dithyrambique que la plupart des gens euh, sur ce film là c'est justement ça c'est l'aspect larmoyant du film euh, où euh, j'ai trouvé comme toi au bout d'un moment j'étais là mais Oh là là, ça ne fait que se plaindre et que chialer sans uh -huh. arrêt. C'est vraiment sortez les violons. Et ça ne faisait au bout d'un moment que pleurer. C'était ah, la vie elle est dure et puis en fait c'est tellement dur et puis en fait je suis tellement triste que j'exagère. Hein. Bien oui, sûr oui. je grossis vraiment le trait mais c'est pour que vous compreniez que voilà, il y a un moment donné je me suis dit bon j'ai compris c'est bon euh, et, et du coup ça me sortait un petit peu... Pas autant que toi, mais un petit peu où j'avais la même réflexion que toi. Je me dis non, mais la vie, elle est pas comme ça quand même, même quand on est dépressif. C'est non, en fait. Et, et, et voilà. Et du coup, Après, ça un manquait. Après, bon c'est un point de vue. C'est un Donc, point de euh, vue. Donc, mais... c'est
3: cohérent avec ce qui. Enfin, tu vois. C'est vrai, mais ça manquait. C'est juste une question un d'interprétation. De, de
2: moments de légèreté. Et puis, je trouve voilà qu'il y a cette, cet aspect charnel en fait qui est développé euh, mais, dans mais la peu, relation et tout. Est, mais un peu, petit peu, mais au ça. début, oui, au début, il oui, a que quelques deux scènes. Bon. Et je me dis ah, cool, on ils va ça voir... parce
3: qu'ils veulent nous dire quelque chose oui, par rapport au rapport ou au ou corps, tout Simplement nous montrer ouais. comment ça se passe quand on est homosexuel, ouais. c'est des choses que oui, oui,
2: bah ben, voilà. O -o -o mais aussi, rien que ça, ce n'est pas montré au cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Alors
3: que Léa Sédou et Exarchopoulos, c'est des scènes de 15 minutes. Non mais tu vois, enfin là, je questionne aussi encore autre chose, mais. Voilà.
2: Et donc, euh... Moi, je veux Et voir donc... du porno gay,
0: merveille. Il faut <rire> voir 120 <rire> battements par minute.
2: Oui, c'est vrai.
0: Il faut voir 120 oui, battements bon, par minute. C'est ouais, vrai que celui-là, c'est
3: un des rares, mais ils sont bon, aussi victimisés. Bref, optimisés. bref. Allez. voilà. All <rire> of the
2: Strangers, donc sans jamais nous connaître. <rire> oui,
0: non, mais en, en fait, finalement, sur. Plus ça ou moins parler, un. Quoi. Non, mais sur un sujet assez semblable mmh. et aussi avec Paul Mescal, autant revoir After, After... Oh, ah, merde. Ouais. After ouais. Sun. Oh, merci. J'adore. J'adore. Meilleur film, aussi, de on 2023. a l'idée de se replonger dans le passé mmh. pour comprendre la relation avec les parents, tout ça, et de manière encore plus subtile.
2: Absolument, tout à fait, je suis pleinement d'accord. Euh, un petit mot quand même, box-office. Hey, Donne-nous les chiffres. 120 000 entrées voilà en France. Monsieur Box Office. 120 000 entrées en France. Ah et ça se rapproche des 10 000 en Suisse, donc il faut savoir qu'il
3: est sorti pour la Saint-Valentin, parce que le, oui. le 14 février sortait. Je ne sais pas si c'est la, com... la sortie idéale pour et la Saint-Valentin. Non, mais la com a été Alors, faite, hein. non, oui. com a été faite oui. comme ça. Mais c'est une histoire d'amour que... pour, pour la Saint-Valentin. allez si
2: Ça marche pas si mal. Alors que euh, le casting n'est pas spécialement connu, euh, le réalisateur non plus. Ok, il y a eu quelques nominations, oh, y a à des cérémonies un peu, qui et tout.
3: Qui commence à monter, mais voilà. Ouais,
2: mais un peu. Ouais. Euh, je veux dire, c'est quand même étonnant parce que le film est très déroutant aussi, tu vois. C'est pas du tout un film classique, euh, grand public. Enfin, euh, ouais. je, je trouve ça quand même assez spécial. Enfin, bref, voilà donc... Euh, le pour... successeur, c'est mieux. Oui. <rire> Oui, il y avait quand même passablement de bons films, hein, euh, ce mois-ci, là. Eh oui, bah, tout de finalement. Hein, ouais. hein on a commencé par deux merdes, mais après, on est... <rire> Arrête, Dali, c'est pas si mal. Là.
3: Salaud. C'était mon
2: petit côté provoque. Voilà, voilà, pour le présent. Nous allons donc passer au passé, messieurs. Ah tout de suite avec euh, donc euh, les coups de cœur ça valait bien euh, la
0: peine qu'on d'annoncer oui. en début d'émission qu'on parlerait peut-être de films d'animation oui mais on a plus vous le temps, ne saurez jamais le lesquels voilà
2: voilà exactement de toute façon vous... on n'avait pas grand chose à redire non mais alors voilà on, on, alors bon, okay, les là, films alors, du passé bon, alors, non non, non mais c'était si juste on pour la dit... non Revoyez le garçon de et, le héron et va... arrêtez de nous faire chier non alors. mais on va dire Thibaut qu'on voulait parler potentiellement du Royaume des abysses ce film chinois d'animation qui s'appelle comme ça oui oui c'est
3: cocasse Deep Sea parce que le Royaume de Kensuke ouais oui c'est le Royaume
2: d'animation Bref, alors le il royaume... y en a trois dans le film de finir. John Woo. Donc Pardon. du coup, le Royaume des abysses qu'on n'a pas aimé, donc du coup, on hésitait un peu à en parler parce qu'on n'a pas du tout aimé tous les trois. Voilà, bref, et le Royaume de Kensuke qu'on a plutôt aimé mais dont on n'a pas grand chose
3: à dire. Voilà, comme ça, c'est voilà. fait. Un comme bon ça. film passé. familial. <rire> et oui, dans la même année quand même, mm -hmm. euh, Kylian Murphy. Et dans deux films oui. qui parlent de la bombe nucléaire. Et non, ça, vrai. tout le monde oui. n'est pas capable de le faire. <rire> Ce qui fait oui. la voix de je sais plus quelle personne. Oui, tout à fait. En dans orang-outan peut-être. Non, c'est pas ça. Mais non, mais qui est Ok. Fou. Non, *La planète des singes*. C'est en mai. Voilà. C est, c est jamais... <rire> Alors, je ne sais jamais. Alors, l'écouteur du passé. Lancé le truc. Du coup, ouais. <rire> Florian. On commence avec ton
2: coup de cœur du passé.
3: C'est ah ouais euh, *The Velvet
2: Underground* ouais. de Todd Haynes. du passé, il
3: y a trois ans. Hein. De Todd Oui, de Todd Oui, c'est oui, lui. Tout à fait. un des meilleurs films de 2024 que tu trouves un peu. D'accord, un peu calme, Donc que j'aime beaucoup, mon ami. Ouais, c'est ça, ouais. Mm -hmm. Rattrape-toi. Alors, vas-y. Donc, ça va Underground, qui date de 2021. C'est une production de Apple TV, donc il est disponible sur Apple TV également en VOD, en, en support physique. Je dis d'abord où est-ce qu'on peut le trouver. C'est bien euh, de le préciser. Oui. C'est également le premier documentaire de Todd Haynes, mais on pourrait se dire, mais c'est pas la première fois qu'il parle de musique. Todd Haynes, il aime bien la musique, Todd Haynes, quand même. Oui, oui, puisque son premier. <rire> oui, merci Alexandre. Merci oui, heureusement que tu es là pour valider <rire> ce que je dis. <rire> On se rappelle de Velvet Goldmine, évidemment, qui parlait du glam rock avec Jonathan Rice Mayer. Oui, oui. Oui, oui. Je confondais John. avec. Je confondais... John ou Jonathan, Jonathan Jonathan. Je confondais avec, ce... enfin, avec uh, Geek Gimli, Solo. Ouais, effectivement. Voilà, bref. Ouais. bref qui parlait du glam rock et voilà. de son film absolument incroyable sur Bob Dylan qui s'appelle I'm Not There, qui selon moi est son meilleur film, que je vous conseille absolument. Donc voilà, ce n'est pas la première fois qu'il avait affaire à la musique, c'est quelqu'un qui aime la musique. Euh, et donc là, il va nous parler du Velvet Underground. Euh, le Velvet Underground, si vous ne savez pas quel groupe c'est, c'est le groupe de Lou Reed. Lou Reed a une carrière beaucoup plus euh, étendue. Euh, après le Velvet Underground n'a que fait 4 albums dont le premier avec la fameuse Banane d'Andy Warhol en couverture Qui est sorti 69 ou 70 mais qui en fait arrivait au moment euh, à la fin des hippies Et c'est un groupe qui a en fait euh, influencé tout le rock euh, post années 60 euh, Qui a marqué la fin du rock psychédélique et qui euh, avec ce premier album Donc avec la Banane d'Andy Warhol encore une fois a fait un des meilleurs albums de rock de tous les temps euh, et c'est pas, euh, pas mon avis personnel, hein, enfin il est vraiment considéré comme ça. Voilà, donc euh, Todd Haynes nous parle de ce groupe, de l'histoire du groupe, d'où viennent évidemment chaque membre, quel est, leur, euh, quel est leur background, notamment des deux principaux, donc Lou Reed et John Cale, et aussi de tous les <coughs> drames et les guerres d'ego euh, et de tout le gâchis qui a été fait avec ce groupe, puisqu'après leur premier album, en fait, il y a eu beaucoup de dissensions euh, entre John Cale et Lou Reed qui lui cons euh, considérait... Enfin, Lou Reed, en fait, voulait devenir une rockstar depuis qu'il était petit, voulait, voulait être connu, avoir des sous, et, euh, et il a vite compris que ce n'est pas avec le Velvet Underground qu'il allait devenir riche et célèbre. Et en même temps, il avait raison puisque quand il s'est lancé en solo, c'est là qu'il est devenu... Euh riche et célèbre, avec l'aide de David Bowie quand même, qui a produit son meilleur album. Euh, et donc, on suit tout ça, évidemment, en l'absence de Lou Reed, puisque Lou Reed est mort en 2013, si je me rappelle bien, et euh, les interviews présentes dans le film ont été tournées en 2018, donc cinq ans après sa mort. Euh, et voilà, donc c'est un documentaire, euh, c'est toujours difficile, évidemment, euh, de réinventer le genre du documentaire, euh, à part quand on s'appelle Laura Poitras, évidemment, euh, mais Todd Haynes pour un premier documentaire je trouve qu'il arrive quand même à, euh, à amener sa patte de cinéaste de fiction il utilise notamment beaucoup euh, les split screens et d'une manière très très novatrice je trouve euh, c'est le gros point positif que j'ai trouvé dans ce, dans ce film là en tout cas et, euh, et en même temps l'histoire du Velvet Underground est tellement riche puisqu'il y a évidemment tout ce lien avec Andy Warhol qui est quand même celui qui a fait en sorte que le groupe... Euh, euh, soit soit créé et qui fasse vraiment un vrai album il leur a organisé une tournée un espèce de spectacle enfin voilà il les a vus comme une de ses œuvres d'art et, euh, et il en a fait aussi c'est pas pour rien qu'il a fait la pochette quoi il était vraiment derrière euh, derrière eux même s'il a toujours dit qu'il n'avait rien qu'il ne comprenait jamais rien à la musique euh, qu'il trouvait que c'était complètement fou mais qu'il ne comprenait pas comment ils arrivaient à faire de l'aussi bonne musique et voilà, donc un documentaire très intéressant par un réalisateur euh, contemporain que je trouve très grand. Euh, c'est toujours prenant et c'est en VOD. Euh, il a été présenté à Cannes en 2021, ouais. je sais jamais. Euh, donc voilà, allez le voir, puis c'était dans l'actualité, puisque May December, euh, le dernier film donc, de Todd Haynes, c'est encore en salle, en tout cas en Suisse, il l'a encore, j'ai checké ce matin. Et je vais vous parler d'un deuxième film qui est lié à ce film-là, puisqu'il est réalisé par Edward, euh, Edward Lachman qui est Il triche un peu, non Tu trouves ah pas Nous, ouais, il nous, je il nous aussi, casse deux ouais. films d'un coup. Deux là. Films mais vous avez vu ch... J'essaie de parler vite un peu quand <rire> même. Voilà. Non, non, mais euh, mais j'étais hein. pas là le mois passé, donc je ah vous mais emmerde. Ça. Voilà. Euh, deuxième film qui s'appelle Songs for Drella, qui est donc ré... qui est donc réalisé par Edward Larkman, qui est donc la, la personne qui a euh, directeur de photographie sur le documentaire de Toninze. Et Songs for Drella, c'est un genre du cinéma à part puisque c'est une captation de concerts. On n'en a jamais parlé ici, mais c'est vrai que c'est un genre... Enfin, euh, voilà, c'est des, des choses qui arrivent souvent. Et euh, <rire> il faut savoir qu'en 87, Andy Warhol meurt. Euh, il faut savoir aussi que Lou Reed et John Cale ne se sont plus parlé depuis 1972. Ils se sont séparés... Enfin, en gros, Lou Reed a fait en sorte que John Cale soit viré du groupe du Velvet Underground. Après ça, le Velvet n'a fait que deux albums de merde, pour être vraiment honnête. Euh, et ils se revoient pour la première fois lors des obsèques de Andy Warhol. Et ils se disent quand même, Andy Warhol, c'était notre pote il nous a beaucoup aidé, euh, on aimerait faire quelque chose pour lui rendre hommage. Et il décide donc de se, de recollaborer ensemble et de faire un album ensemble euh, qui s'appelle donc Songs for Drella, Drella étant le, le, le mélange de Dracula et Cinderella, donc Cendrillon, qui était un surnom que les gens à la factory donnaient à Andy Warhol et c'est vrai que quand on y pose, on, quand on sait à peu près, quel était le caractère d'Andy Warhol, ça lui va bien. Il pouvait être super sympa comme un gros connard. C'est pas pour rien qu'on a essayé de l'assassiner. Hein. Euh, <coughs> et donc, quand on connaît l'histoire du Velvet Underground, c'est pour ça que je conseille d'abord de voir le documentaire sur l'histoire. Et quand on voit John Cale et Lou Reed, qui donc, ne peuvent pas se piffrer, et qui d'ailleurs, après ce concert, ont dit à la presse, on ne refera plus jamais rien ensemble, euh, se, se rassemblent pour rendre hommage euh, à leur grand ami Andy Warhol et font des chansons sublimes et euh, surtout dans ce film en fait il y a une tension folle euh, parce que chacun a écrit des chansons il y en a certaines qu'ils ont écrit à deux mais la majorité sont écrites séparément et, euh, et Lou s'en prend plein la gueule en fait parce que c'est Lou Reed qui a été le plus bâtard avec Warhol et avec John Cale, c'est une espèce de sitcom un petit peu dans la réalité voilà, et je trouvais ça assez intéressant et euh, la petite anecdote c'est que euh, ce film date donc, enfin euh, le concert euh, date de 1989 il euh, y a eu 4 ou 5 représentations euh, à Boston je crois, euh, à Brooklyn ou à Boston je confonds maintenant et euh, il était sorti en VHS à l'époque et il avait été perdu, le négatif original avait été perdu et c'est en travaillant sur le documentaire de Todd Haynes que Edouard Lark Larkman a retrouvé dans son grenier le négatif original en 16mm et qu'il a été restauré et qu'il est donc ressorti euh, bah en 2021-2022, presque en même temps en fait que le documentaire de Todd Haynes. Et il est disponible sur Mubi et je crois même sur Youtube, qu'il a été piraté sur Youtube. Voilà, mais donc tout est visible assez facilement. Euh, voilà, donc si vous aimez le rock, l'histoire du rock et le Velvet Underground en particulier, c'est des choses... Euh, et le, la musique au cinéma aussi, parce que c'est vrai qu'on en a rarement parlé ici. Ouais. Euh, voilà, allez-y, puis toi je sais que tu es fan Mel Meloman, donc peut-être que ça t'intéresse. mais <rire> peut-être pas le Velvet, mais... Voilà, voilà. en fait c'est ça il, mon problème. Vraiment très court ce gars. Oui.
2: C'est <rire> ça mon problème. Je suis, je suis la vraie Florian, mais ça donne très envie, euh, et à la fois pas du tout pour moi, parce que le Velvet je... et Lou Reed je, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été allergique à leur musique. Et voilà, j'ai pas d'autres explications à te donner, euh, ce qui me donne pas spécialement Kale... envie d'y aller. John Gang voilà.
3: tourne encore, je l'ai vu l'année passée encore en concert. Mmh. Et voilà ah bah voilà. petite anecdote personnelle <rire> voilà ouais. Alors, comme ça c'est casé et
2: effectivement donc on ne parle on parle pas souvent de, de musique au cinéma et d'ailleurs on n'a même pas parlé de Bob Marley parce que aucun de nous l'a vu ce film euh, le biopic vu, sur vu Bob les Marley qui se tapait euh... bah oui mais moi j'ai moi j'ai pas osé et hein. pourtant Point. mon ami c'est le carton du mois de février non, comme quoi, les gens euh, et, sont et comme vraiment... quoi nous on s'en tape <rire> voilà c'est fou quand
0: même hein. euh, voilà. parce qu'on qu est trop
3: pas comme on les gens il y avait un documentaire super bien de Kevin Macdonald sur Bob Marley il y a 5-6 ans il est excellent mais Kevin Macdonald c'est c'est vraiment Bon bah son
2: son docu sur Whitney Houston euh, et son docu euh, sur les attentats de Munich pendant les JO, je sais pas si ah, tu l'as vu non mais très bien. Donc voilà, <rire> bref, c'était très c'est sympa. <rire> on s'échange <rire> un peu des conseils on, comme on ça. dérive mais voilà, je voulais juste placer quand même un mot parce qu'on n'a pas parlé du film le plus populaire du mois de, de février quand même Bob Marley One Love qui cartonne. Et parce que on est comme ça, on
3: est un peu élitiste.
2: Non vois. mais ouais mais c'est mais franchement, on pue la merde, sérieux. Non mais on a parlé que de films qui se qui se pètent Vous la gueule parlé bon, de dune, quand même. mais qui nous écoute. On a parlé de oui mais attends nous
3: écoutez, mettez un commentaire pour
0: ouais. qu'on sache. <rire>
2: Dites-le nous. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme nous et vous plébiscitez les films que personne aime ou personne va voir et vous en avez rien à taper, des films qui font des gros succès Est-ce que vous avez un problème comme nous ou pas si On n'est
0: pas un peu seul voilà. dans l'univers. <rire> bon, comme Thibaut. Paul Mescal et Andrew Scott.
2: Ton, ton, ton coup de cœur euh, du passé, c'est quoi
0: alors écoute, moi c'est un coup de cœur euh, suisse au suisse. Donc euh, navré oh. pour nos auditeurs français, je suis pas sûr que vous ayez vraiment l'opportunité de voir euh, le oui. film que je vais recommander. Un groutier, hein mais, <rire> mais il s'agit de Gilberte de Courgenay. Ah, euh, ah, ah. Un film suisse donc, euh, réalisé en 1941 par Franz Schneider. Euh, J'en parle la tu... même année hey. que Citizen Kane. Ah, mais désolé, oui. mais
2: il commence fort quand même. Film suisse de 1941, ouais. pardon, mais euh, vas-y, ah, oui. euh, bah, euh, convainc-moi. Mais,
0: mais on... Il y a une actualité. Là aussi, on ne parle pas bah, si oui. souvent que ça de films suisse. Non, hein, c'est vrai. Hein, pas. Et une... actua... il <rire> y a une actualité, effectivement, puisque le film est programmé à la Cinémathèque suisse, donc dans une copie restaurée, dans le cadre, euh, figure-toi, des 100 ans du distributeur oh. présent. Ah oui, euh, qu'on salue coup, ici d'ailleurs. <rire> Un grand salut qui doit bien se marrer là-haut avec le sort de, sorte de Godzilla Minus One en Suisse
3: romande. Oui. Si vous nous écoutez, s'il oui, vous, vous,
0: vous plaît, monsieur, euh, <rire> voilà. Donc, les 100 ans du Distributeur Presence, donc il y a euh, plein de classiques euh, de Presence qui sont programmés à la Cinémathèque. Et euh, ce film-là, Gilbert de Courgenay, il fait aussi le tour de quelques cinémas en Suisse dans des séances spéciales, euh, la Cinémathèque en tournée, justement. Et euh, si ça ne suffisait pas, il est aussi disponible sur la plateforme Play Suisse, qui euh, donc, répertorie plein de films et de séries suisses. Donc euh, voilà, euh, plein d'opportunités pour le voir. Et okay, gr gratuite. Donc. Gratuite, oui, oui, tout à fait. Euh, et de quoi ça parle C'est inspiré d'une histoire vraie, celle de Gilberte Montavon, qui était la fille des tenanciers de l'hôtel de la gare de Courgenay, donc euh, dans l'actuel canton du Jura. Euh, et qui servait le Jura le Jura tout mmh. à fait euh, et qui servait dans le restaurant euh, pendant la Première Guerre mondiale euh, euh, puisque à cette époque-là justement le c'est ça qui est intéressant dans le film c'est que à, à l'époque de la Première Guerre mondiale l'hôtel de la gare a accueilli beaucoup de soldats qui stationnaient dans la région pour euh, surveiller les frontières en grande partie des soldats suisses allemands et justement cette petite Gilberte euh, eh ben elle a traité avec beaucoup d'empathie et de bienveillance euh, tous ces soldats qui étaient loin de chez eux et c'est pour ça, elle a été très appréciée. Euh, elle s'est devenue une véritable star locale. Tu local. veux dire elle aura fait du thé
2: ou <rire> un peu
0: plus il a Écoute, fait du thé. alors je n'ai pas d'infos à ce point-là, ah. mais en tout cas, elle a été très appréciée. Elle, bon. elle a En tout cas, fait beaucoup de sourires. Ah bon. Euh, et du coup, elle a été très appréciée des soldats au, au point d'être célébrée dans des chansons populaires carrément. Plus tard, on aura raconté on son histoire. Est-ce que toi, tu es célébré dans des chansons pop pas, ah, pas du tout. Voilà. Est-ce que tu peux en dire autant Voilà. voilà bah, écoute, euh, il te suffit d'aller servir au Café de la Gare de Courgenay. <rire> Euh, plus tard on a raconté l'histoire de cette Gilberte dans une pièce de théâtre et finalement dans ce film de 1941 donc c'est vraiment une, une figure de l'histoire suisse et c'est intéressant du coup parce que ça permet vraiment de redécouvrir bah, une, une partie de l'histoire suisse de, de, de deux aspects puisque bah, c'est un film, je l'ai dit, réalisé en 1941 donc pendant la Deuxième Guerre mondiale mais qui remet en avant une figure euh, marquante de l'époque de la Première Guerre et du coup, c'est à la fois un film qui est un peu le, le témoin de, de ce qu'on a appelé à l'époque la défense spirituelle, qui était du coup ce mouvement politique et culturelle euh, qui visait à, à réaffirmer un petit peu l'identité suisse euh, face à la montée des, des fascismes. Euh, mais ça aussi l'occasion justement d'un propos euh, assez critique avec un parallèle justement qui a fait entre la, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale où on met en avant justement que dans les deux cas, on avait une jeune génération qui payait finalement pour euh, les erreurs de, de la vieille génération. Tout ça dans un, dans un mélodrame finalement euh, assez joli puisqu'on suit justement euh, toute la relation qui va évoluer entre cette Gilberte et un petit groupe de soldats euh, avec des choses assez intimes par exemple elle va aider un des soldats euh, suisse allemands qui a euh, sa fiancée qui est restée euh, à Zurich ou je sais plus où et qui ne répond plus à ses lettres et donc euh, elle va un peu euh, l'aider à, à résoudre cette situation et se rapprocher de lui euh, voilà, peut-être un peu trop pour leur propre bien à eux Et euh, quelque chose d'assez touchant finalement d'assez fin et, et d'assez joli euh, donc, euh, donc voilà c'est à la fois un morceau d'histoire assez intéressant à redécouvrir et un film qui nous raconte une belle histoire de, de très belle manière et, euh, et du coup voilà Gilberte de Courgenay. Euh, si vous avez l'occasion de le découvrir soit du coup sur grand écran à la Cinémathèque ou dans une des séances spéciales qui passe en Suisse ou sur la plateforme Play Suisse euh, c'est un, un joli morceau bah, le courir. mot est passé
2: voilà. pour nos auditeurs et nos très, auditrices très motivant, en moi Suisse. ça me motive et ben bah, voilà, et bah d'ailleurs ça, ça, en fait mais... ouais, ça sera l'occasion on fait au moins ça sera l'occasion, non mais pourquoi pas ceci dit, pourquoi ouais, pas, Gilbert, pourquoi pas. Euh, aussi à la Cinémathèque qui d'ailleurs, et ben, bah, disons-le euh, Cinémathèque Suisse hein, -le. Voilà. Euh, pour nos amis français qui nous écoutent euh, et bien a changé de lieu puisque ça y est, le capital fameux cinémathèque mythique de Lausanne a été enfin rénovée, après plus la de plus deux grand, ans de travaux. La plus ancienne salle de
3: toute la Suisse. Quand même.
2: Exactement, une magnifique salle du Capitole, et la Cinémathèque y prend désormais euh, ses euh... quartiers, merci, ses quartiers, je cherchais le mot, avec donc euh, une deuxième salle qui a été construite en plus de la fameuse salle mythique, avec cette, euh, cet immense écran donc, de du Capitole,
3: mètres... Voilà, et vrai. donc euh, la Le Cinémathèque, maintenant,
2: dis, hein. diffusera ses films et ses rétrospectives là-bas. Et moi, je m'en réjouis, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais Florian, oui. Je suis allé
3: à l'ouverture pour voir. Un petit mot rapide. Oui, euh, ben, la salle du Capitole a été toute refaite, mais n'a pas été modifiée. Donc les plans sont exactement les mêmes, elle a juste eu un petit coup de, un petit coup de polish. Est-ce que les dit. tapis sont jolis ben, les, Oui, <rire> les tapis sont neufs, surtout. Ah. Parce qu'elle était quand même usée. Hein. Enfin, quand, quand on y allait, là... Euh... Voilà, les, les fauteuils, on sait parce qu'on en a un chez nous, ils tiennent pas trop hein. euh, et la salle du bas est très moderne du coup, euh, est assez grande aussi et euh, donc on se réjouit, enfin, moi je me réjouis surtout qu'on quitte, euh, bon, pour ceux qui sont en France ils ne le savent pas mais on avait pour la cinématique suisse avant deux salles bien pourries euh, on est content de les quitter, mais tellement pourri que moi je n'allais plus à la cinémathèque parce que j'avais des sièges les plus inconfortables du mal monde. Mal au dos après les films, c'était horrible. Alors
2: par contre, le ils il promettent en plus des salles un vrai lieu d'échange de cinéma oui. avec un bar, un, voilà, un, un, magasin, de DVD, un magasin de DVD. Magasin de DVD il ça, aura... c'est déjà là ou pas
3: Non, ça c'est en attente. Okay. C'est encore en cours. Euh, là, ce qu'on a pu voir, c'est les salles. Mm -hmm. euh, mais en même temps, c'est le principal. Oui, c'est le principal. Et, oui. euh... et
0: d'ailleurs, je crois que pour les séances aussi, ils sont à la bourre puisqu'ils ont annulé les toutes premières séances parce qu'il y aura des tests ou je sais ah plus oui, quoi mais ils viennent d'annoncer que ce, finalement on démarre plus tard donc euh, bon. quelques petits que soucis là, de calendrier mais pour le avec reste, la réouverture
3: euh... il y avait rétrospective Spike Lee oui. et une rétrospective de moment. Jia Zhangke ou... un réalisateur chinois ouais, que je... en avril c'est ça bah oui, parce avec que que la, la, la présence de Jia Zhangke bah oui, moi j'en peux plus de la vie parce que j'adore ce gars
2: et ben bah voilà. Je le verrai, en, petit je mot verrai improvisé en. donc sur la cinémathèque et si la réouverture. du tourisme en Suisse. Du passé à Mais et oui. Voir une chose à voir. Tout à fait. Merci. Et toi Alexandre, bah, quel alors, est ton coup de cœur Et ben bah, moi, tu sais quoi, Florian. J'ai enfin vu Twin Peaks. Je sais, on
3: voilà. a ouais. parlé.
0: Mais pour tu n'as pas, tu pas nous rabâcher, 3, euh, oui. David Lynch. Bah oui, bah oui, Lynch, parce que enfin, Twin
2: Peaks c'était
3: la meilleure série de tous les temps. Je suis enfin dans Lynch.
2: Euh, enfin si, dans si, Lynch, si, 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 si. dans
3: la filmographie
2: de Lynch. Euh, donc Twin Peaks, voilà, bah oui, série mythique euh, des années 90, première saison 1990, euh, deuxième saison 1991. Euh, Entre temps,
3: une petite palme d'or pour Cellor et Lula. Tranquille oui, David Lynch,
2: exact. Et puis donc un film en 1992. Euh, je vais sur tout me concentrer là-dessus, hein, euh, donc Twin Peaks Firewalk with Me, euh, qui est un chef-d'œuvre et qui est pour moi l'apogée totale de cette série, donc créée par David Lynch et Mark Frost au début des années 90, qui révolutionnait un peu la, la, la manière de concevoir les séries télévisées, euh, puisqu'il euh, y avait à la fois un côté euh, soap-opéra, on est totalement dans les codes du soap, hein, avec euh, plusieurs personnages qui vont avoir plusieurs euh, rapports entre eux, des rebondissements, euh, des, des trompes des amours, des liens d'amitié, brisés ou pas, etc., mais surtout un fil rouge qui a tué Laura Palmer parce que Twin Peaks s'ouvre euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore vu la série ou qui n'auraient pas entendu parler. Mais où vivez-vous, voyons euh, eh, bien, euh, avec, euh, eh bien, la série s'ouvre avec bien la récolte d'un cadavre, celui d'une jeune femme de 17 ans, Laura Palmer, qui aurait été tuée donc dans une petite ville euh, reculée dans les montagnes euh, États-Uniennes, l'État de Washington, voilà, à côté de Seattle. Euh, et donc, on n'est pas à la frontière canadienne. On n'est pas loin. Ouais, oui. pas loin.
3: Ouais, mais voilà. Seattle, c'est tout près du Canada. Et c'est ouais.
2: tout près du Canada, voilà ma géographie. Je sais, parce que je me laisse à désirer. Oh,
3: joli <rire> Je suis un gros, gros fan, mais ça peut-être que les gens bah oui, ne oui, le savent mais... pas. Ah, c'est pour vous ça, ça. Mais oui, bah oui, je, pour le je suis allé aux états unis juste pour aller voir la chute d'eau. Eh oh, oui. Magnifique, bravo. Euh,
2: et donc j'ai absolument adoré euh, la, la première saison, la deuxième saison beaucoup aimée aussi, mais avec euh, un peu plus euh, de réserve, je trouve un peu plus longue. Il euh, y a des moments où ça patine un
3: petit peu sur la narration, Il faut etc. Que la saison 2, David Lynch avait été écarté par la production.
2: Ah, mais pourtant, il a signé certains épisodes.
3: Ouais, surtout la fin. En fait, il, est revenu, ah, il a fait le début, ouais. il a fait <coughs> le fameux ouais. épisode dont tu vois de, duquel je parle. Bah, je pense. En plein milieu avec la révélation de qui voilà. a tué Laura Palmer. On je va le dire, dire, dire ça, mais ouais. a... ah, si. <rire> et l'épisode de fin. Bah oui. Où il a été écarté pendant la deuxième moitié et il a dit dans le qu'il y a un gros, de... gros ventre mou
2: dans la deuxième partie. Ça. Exact. exact. Mais la première saison, qui est en 8 ou 9 si, épisodes, est... Euh, ouais, est elle, est, elle, elle est assez courte. Court, ouais. Contrairement à la deuxième, où là il y a 29 épisodes de 3 quarts d'heure. Mais bref, c'est une série passionnante parce que ça reprend les codes du soap, mais ça les détourne pour avoir ce fil rouge autour justement d'un meurtre. Donc euh, on est aussi dans une série criminelle et euh, ça ausculte justement les rapports de, des, des petites villes, quoi. tout simplement, des, même des villages en fait avec à la fois son centre de police, son shérif, euh, mais aussi euh, euh, sa jeunesse aussi laissée pour compte euh, qui va à la fois euh, se laisser euh, tomber euh, euh, au-delà justement des, 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 des guerre un peu de, de, de bande hein, entre, entre potes et tout, des problèmes de drogue et du coup qui vont mener à certains problèmes euh, de, euh, bah, de prostitution aussi, enfin euh, voilà, de, de problèmes d'argent, euh, de, de, de magouilles en tout genre et du coup euh, de, de problèmes à la fois de viol et de meurtre. Donc on est à la fois dans le soap-opéra avec le côté kitsch assez assumé qui permet aussi cette dérision, tu vois, assez même humoristique, hein, la, la série ah, oui, est, est franchement drôle, drôle hein. par moments mais franchement très très noir aussi euh, sous, sous d'autres aspects et moi je la trouve passionnante parce qu'on passe sans arrêt un peu d'un registre à l'autre et les personnages sont foisonnants et vraiment passionnants et le mystère autour de ce meurtre de Laura Palmer est juste mais, mais, mais vraiment passionnant, d'autant plus sa révélation et d'autant plus là où va pousser Lynch parce que ben voilà on a parlé de David Lynch dans cette émission pour son côté euh, euh, mystique, euh, euh, fantomatique, fantasmagorique et tout et là justement dans Twin Peaks il va amener à un moment donné la série dans des lieux, justement, euh, complètement inexplorés par euh, les séries télé euh, euh, à cette époque, et puis même très peu explorés par euh, les, les cinéastes en général, euh, qui va oser justement l'évocation euh, d'un de, de, monde parallèle euh, dans les rêves, dans les cauchemars, euh, avec euh, des monstres, euh, avec euh, des voix qui parlent à notre héros principal. j'ai toujours pas cité que c'est Calmac-Laclan. Oui. Voilà, qui incarne Dale Cooper, donc notre est agent de qui parce
0: qu'il
3: est génial. Bah, il est incroyable.
0: Bah Lynch ouais. aussi est très drôle, qu'il un, un rôle, petit ouais. rôle. Et David voilà. Duchovny aussi. Mmh. Ouais, absolument. <rire> c'est vrai. Donc,
3: super très série. Bien habillé. Franchement,
2: faites la saison 1, la saison 2. La saison 3, je ne suis pas encore au bout. J'ai un peu bloqué, je dois avouer, parce que c'est une série qui est arrivée 25 elle, ans après. Elle, elle est très
3: cryptique. Voilà, dans les elle années très euh, donc, je peux, mais...
2: 2016 ou 2017, euh, pareil, qui est très longue et ultra cryptique, parce qu'on va pousser un peu ce que tu T'as vu l'épisode 8 ou pas non, pas, non encore. pas encore, mais euh, donc Lynch a poussé assez loin la série à la fin de la saison 2 et en fait il va exagérer le trait encore plus dans le côté expérimental et onirique euh, et
3: fantastique dans la saison 3 Ce qu'il mais... il... qu fait dans la saison 3, qu ce qu'il faisait dans la 1 et la oui. 2 c'est qu'il prenait pied sur le soap opera comme tu dis et sur le sitcom oui. et il mmh. détournait absolument tous les codes ça. et ce qui fait avec la saison 3, c'est que tout l'avènement des séries mmh. depuis HBO euh, fin 90 début 2000 tout ça, en fait, il l'a digéré et il a fait cette saison 3 en réponse à ça un petit peu. Et aussi parce qu'il y a un bien lien sûr. avec les 25 ans, je pense que tu l'avais compris. Bah Oui, voilà. bien sûr. Et puis qui prend et le, le
2: contre-pied. Eh bah, J'y arrive parce que la saison 3, effectivement, et prend le contre-pied par rapport aux attentes du spectateur. Alors que le film, et moi, ça a été un plaisir total. Donc, je vous conseille, mater la saison 1, la saison 2 et ensuite le film, hors chronologique de sortie. Hein, parce que le film, qu'est-ce que c'est Uh, Twin Peaks Firewalk With Me, eh bien, ça revient justement aux sources juste avant le meurtre de Laura Palmer, une semaine avant, et on va vivre les 7 jours avant le meurtre de Laura Palmer qui aura habité plus d'une quarantaine d'épisodes de, de cette série. Et là, Laura Palmer va exister et va être incarnée euh, justement dans, dans ce film-là, alors que dans la série, elle n'est qu'un fantôme parce qu'on démarre la série, elle est morte. Et je trouve que Lynch mais vraiment atteint l'apogée à la fois stylistique et thématique de tout ce qui a été mis en place durant la, la, la série et durant tous ces épisodes. Et surtout, moi, c'est ça que j'ai trouvé galvanisant en, 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 en tant que spectateur, c'est qu'il va prendre un plaisir à finalement nous délivrer tout ce qu'on avait attendu en fait, pendant deux saisons. C'est-à-dire que moi, j'étais au bout des saisons, quand je vois le film, j'ai le sentiment que le film me dit « tiens, voilà ». Mais sans me prémacher non il, plus le travail. C'est super que, intelligemment, évidemment. Exactement. Et il va pousser encore plus ce délire expérimental et tout, qui amène. Et, et le côté horrifique. Moi, je trouve que ce, ce, le film fout les boules, littéralement. Et j'ai trouvé ça. Mais dinguissime, et comme je dis voilà ce, ce plaisir de me voir offrir tout ce que je pouvais attendre et tout ce que j'ai pu fantasmer durant deux saisons de me le voir offrir en, en, en termes de voilà de, de, comme je dis d'apogée de la série euh, j'ai trouvé ça euh, brillant donc le, le film euh, voilà j'ai absolument adoré et c'est ton cas
3: ben oui non, un moi, tout je suis petit un mot grand fan de David Lynch évidemment moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma pas à l'époque, évidemment, parce que j'avais 5 ans. Euh, mais il y a eu une, re une remasterisation enfin euh, milieu des années 2010. Ils l'ont encore remasterisé, là parce qu'il y, euh, y a une nouvelle version. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont remasterisé deux fois en 10 ans. Et en salle, c'est vraiment suffocant, parce que y a, euh, le son fonctionne aussi beaucoup. Ouais. Lynch fonctionne beaucoup par le son, de toute façon, ouais. aussi. et euh, mais j'adorerais voir Twin Peaks en salle, par exemple, la série. Mmh. Euh, mais je pense que ça t'a fait peut-être la même chose pour Lost Highway quand tu l'avais vu à Lyon. Ouais, parce ouais, que monsieur sûr. va à Lyon. Euh, et oui, c'est un... Et pour moi, ça marque quelque chose aussi de très important dans la filmographie de Lynch. C'est-à-dire que euh, avec ce film, même si ça, ça a été un four, hein, il a eu énormément ouais, de mal ouais, à le ouais. produire. Bah, la, déjà, la saison 2, ça n'a pas très bien marché. C'est pour ouais, ça qu'il n'y a pas eu de saison 3, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Il a eu beaucoup de mal à le produire et ça a été un four. Mais il, en fait, il voulait absolument faire... Euh, ce qu'il voulait boucle, faire boucler la boucle mm -hmm. ce que CBS je crois que c'était CBS lui avait empêché de faire après la saison après la saison 1 en fait c'est pour mm -hmm. ça que la saison 2 est aussi bancale c'est parce que CBS faisait chier Lynch en fait arrête de faire des trucs bizarres alors que la saison 1 avait marché mm -hmm. mais du feu de Dieu à l'époque vraiment et euh, et donc voilà et voilà ce que ça marque c'est qu'après ce film il va y avoir Lost Highway il va mm -hmm. y avoir Monoland Drive mm -hmm. enfin, tu vois même s'il y a eu Blue Velvet avant qui était déjà un peu dans cette euh, ouais. Enfin, c'est d'ailleurs le fait qui marqueur, mène à Twin Peaks quoi. en fait mmh, et mmh. Twin Peaks qui va mener mmh. à Lost ouais. Highway. Et euh, ce film est vraiment un marqueur et euh... tu toi voilà
2: méga fan de oui, évidemment de, Lynch. de de la ouais. Ouais, Alors de, Lynch, et de, la et la de la série vu vu la série. toi t'as pas vu Non, alors j'ai vu vu Twin
0: Peaks mais je sais pas pourquoi j'ai jamais pris la peine de regarder le film mais du coup là tu vous me donnez bien envie. Ça te la saison 3 Oui. OK. Tu parce que parce qu'il y a beaucoup y a beaucoup de compréhension de la saison 3
3: dans le film en fait. D'accord, bah c'est bah peut-être pour ça, ça que la ça s'accrocher un peu. Mais euh... bah dans le film,
2: tu auras ce que tu as attendu tout ce temps, mon cher ami. ta euh, vie. Donc alors. voilà, euh, quand même un dernier mot très très rapide, Florian, s'il te plaît, mais Twin Peaks, euh, okay. pourquoi est-ce que c'est aussi culte en fait, je sais que c'est une grande question comme ça, mais je sais que ça a vraiment marqué. Un... Ça a été un marqueur des années Alors, 90 et une révolution dans la série. Pourquoi est-ce
3: qu'aujourd'hui c'est aussi culte et, et, et qu'il y a vraiment des fanatiques, bah, comme toi, quoi Ouais, ouais. Mais je crois qu'il y a des fanatiques parce que euh... déjà, elle a un statut culte parce que, comme je disais à l'époque, ça avait énormément marché. On était à une époque où il n'y avait pas Internet, où Netflix n'était pas là. Du coup, il fallait attendre chaque semaine. Et il faut savoir que Lynch travaille quand même beaucoup sur le suspense et comme tu l'as dit sur ce, cette fameuse enquête euh, il, en fait il est en tellement de pistes narratives différentes hein, puisqu'on va disséquer en fait cette ville de Twin Peaks et on va évidemment découvrir tout ce qu'il y a sous le tapis et on va découvrir qu'il n'y a pas que le meurtre de Laura Palmer qui est bizarre il y a plein de choses qui se passent et l'empathie l'écriture des personnages est tellement mais, parfaite et magnifique qu'on est totalement happé euh, par notre empathie mais aussi par l'ambiance tu en, en as pas parlé mais Lynch ouais, est ouais. aussi très connu pour installer une atmosphère dans tous ces films. C'est
2: ça, c'est la forme en fait qui a, qui a pris une révolution dans le terme des, des séries télé oui, uh, soap opéra. En quoi. fait,
3: c'était une des premières fois qu'un cinéaste aussi auteur et établi, enfin pas établi, mais aussi particulier faisait une série aussi ouais. et le fait ah oui, qu'il voilà. fallait attendre chaque semaine faisait un espèce de build-up et effet boule de neige en fait ouais. exactement
0: ouais, parce qu'il y avait vrai, une continuité Thibault
2: entre chaque épisode ce qui n'était pas le cas oui. souvent avant des soap operas où tu
3: as un épisode bon, et puis... il y avait une résolution aussi ouais, si. si, je pense oui.
0: non mais c'était surtout voilà une période de mutation aussi pour la série télé ouais. où on, on arrivait vraiment à, à cette euh, comment dire pas cette crédibilisation comment on dit euh, les, la série télé en règle générale allait devenir euh, plus respectable. Quoi. Oui, ah, oui, euh, oui. Tout, tout ce qui allait mener au soprano, puis voilà l'émergence d'HBO et tout ça. Et, euh, voilà, Twin Peaks s'insère dans ce mouvement-là. Et puis euh, bah, tu l'as dit, c'est la rencontre ça, de plusieurs genres différents, donc euh, ouais. potentiellement de plusieurs publics. Ouais. Donc, voilà. Et le génie de Lynch aussi. Mais
3: sans Twin Peaks, il n'y a pas de HBO, il n'y a pas de Soprano, il n'y a pas de X-Files, il n'y a pas tout ça. C'est oh ouais, aussi un carton, une série séminale euh, qui a influencé toutes les séries pour les 30 années à venir. Hmm. Et c'est ce qu'on a vu, mmh. même maintenant si mmh. c'est de moins en moins bien. Hein. bref. Bah franchement, allez-y, lancez-vous comme si comme moi vous n'aviez jamais
2: vu Twin Peaks euh, de votre vie. Et eh bah, franchement, allez-y, ça vaut la peine. Les deux premières saisons en tout cas, euh, parce que bah la, la 3, je, je peux pas vous le dire, je, je l'ai pas terminée. L Incroyable pour... aussi. Ça voilà. raison, mais oui, voilà. Les plus euh, je... cryptique, encore une fois. <rire> Exactement. Et le film, vraiment, voyez le. Euh, voilà et puis les autres coups de cœur du passé aussi de, de, de Florian et Thibaut et tous nos films du présent parce qu'il y avait franchement du bon quand même en ce mois de, de février mars ça semble un peu plus compliqué hein. pas bon grand chose oui, à il faudra se creuser là, un hein. peu
0: plus je pense mais faudra on trouvera creuser. bien on trouvera bien et bah, écoute on, on verra des trucs
3: <rire> on en a déjà avec Titi
2: voilà. ah, peut-être une émission plus courte aussi verra ce qui n'est pas le moment de là, chaque film très certainement merci Thibaut Ducret
0: Merci Alexandre Caporal. Merci Florian Poupland. Merci Alexandre Caporal. Ah, merci ah, Thibaut Ducré. De... Merci Florian de... Poupland. Merci. Merci. Merci la table. Merci <rire> ben Non
2: mais Merci à eux, à, et à et nos auditeurs et les à les que serions. qui nous écoutent. Merci son... à, Moi, à faut ma, vraiment ma mère, que je à mon père. Alors laissez-moi ouais. conclure. Merci parce à parce à Il faut vraiment que je conclue pour dire merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis dites-nous en commentaire sur nos réseaux sociaux si vous êtes d'accord ou non avec nous. Quel est le film que vous avez préféré ce mois-ci Je suis sûr que ce sera le successeur. En espérant donc vous l'avez vu. Pas d'une de. Voilà. Euh, non, pas d'une de, <rire> mon ami. Euh, voilà, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Saloon avec des débats critiques sur les sorties en salle ou sur les plateformes. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée ou journée, je ne sais pas. Bref, à bientôt. Ciao, ciao